0: Y esto nos ha hecho conquistar nuestra propia libertad. Algo para lo que, desde luego, no te preparan en costosos másters o universidades desconectadas de este nuevo mercado. Ni siquiera hemos necesitado sus titulaciones. Nosotros ya somos expertos. El futuro es de los expertos. Somos traffickers y esto implica que somos más rápidos, más ágiles, más inteligentes, más libres, pero sobre todo implica que tenemos la misión de cambiar el juego. Nosotros definimos nuestro propio futuro. Construimos nuestra propia suerte. Y creamos nuestra propia riqueza. Comencemos nuestra vida. Hola y bienvenidos, bienvenidas una semana más, amantes del tráfico legal. Ya sabes que mi nombre es Roberto Gamboa y este es el podcast y el canal de YouTube del Instituto de Tráfico Online. Es La realidad paralela es... Es la entrada a la realidad paralela o una de las entradas porque al final estamos creando una entrada, otra entrada, otra entrada y esta es otra de las posibles entradas a la realidad paralela. Eh, esta semana traigo un capítulo, un capítulo realmente bueno, un capítulo realmente bueno en el que te voy a decir, te traigo una agencia, otra agencia de tráfico que se llama Traffickers on Fire, pero te estaría mintiendo, te traigo a, tran- a 13 tráficos que trabajan por su cuenta, pero te estaría mintiendo, te traigo a 13 emprendedores que están teniendo totalmente resultados, también te estaría mintiendo. Te estaría mintiendo si te cuento todo eso, porque es todo eso y nada de esto. Y dirás, pero ¿cómo es así? No, no lo entiendo muy bien. La verdad es que yo tampoco lo entendía. Cuando veas el capítulo vas a ver que eh, es una entrevista a 13 personas, eh, 13 más de los que se han formado conmigo, es increíble. Toda la gente que está pasando por el podcast y a todos los que podríamos traer ¿no? Es es realmente increíble. Pero ellos... eh, ellos entraron a. Yo les entrevisté realmente porque te voy a contar la historia. Porque dentro del, del máster hubo una parte del máster de la edición 2 que hicimos, eh, hicimos un reto. Tenían que montar su propio fan en la GC de autogeneración de clientes. Y las personas que tuvieran el mejor fan en la GC pues serían entrevistadas por mí en el podcast. Y esta es la, la consecución del compromiso. Y cuando yo venía, vine aquí pensaba que eran del. Cuando yo les entrevisté, yo pensaba que eran de la agencia Traffic is on Fire. Pero resulta que tienen un sistema de atracción de clientes empleo automático, pero cuando esos clientes entran, resulta que a veces lo tratan como agencia, a veces los llevan dos, a veces los lleva un equipo de tres, no sé. Es una cosa que yo no, <ríe> no conseguí entrar, no conseguí entender. Pero está muy, muy, muy chulo el capítulo y, y te va a dar una nueva perspectiva. Te da una nueva perspectiva del emprendimiento, una nueva perspectiva del, de personas que están ahora enfrentándose a la soledad de estar en su casa y de, la, y de sacar su proyecto adelante después de haber estado conmigo. ¿no? Ahora es como... Abre, el, abre la jaula y vuela. Y hay cosas, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas. Te van a contar cuáles son sus mejores resultados, qué es lo peor que ellos ven como tráficas o las peores experiencias. Te van a contar uh, cosas muy, muy chulas. Cosas, de hecho, la conversación se termina derivando a si importa el dinero, si no importa el dinero. Yo doy mi opinión, si me importa el dinero, si no me importa el dinero. Hay cosas, al final, como más filosóficas. El, la conversación está bien porque no tiene un guión claro y van saliendo cosas y cosas y cosas que tienen la capacidad de, de enseñarte otro punto de vista, ¿no? De, de pensar de una manera diferente. Así que, bueno, espero que este capítulo te guste. Te dejo ya con ellos, que ellos son realmente los protagonistas. Y espero que sientas todas las cosas que yo sentí durante esta grabación. Porque, <ríe> como todo, caótico. Pero, pero me encanta. Es como van saliendo cosas, van saliendo cosas. Y, y es muy, muy, muy chulo. Espero que te guste este capítulo. Y, como siempre, te veo en los comentarios. Nos vemos dentro del capítulo. Venga, vamos allá.
1: Que realmente, lo que hemos hecho es montar un sistema de generación de clientes a raíz de la agencia, a raíz de lo que surgió en el máster. Que, bueno, pues el hecho de ganar el reto, el hecho de, de, de cosas como esta, pues evidentemente no está dando mucha visibilidad. Pero es lo que decía, que tenemos una especie de paraguas que nos está ayudando a construir una común que luego gestionamos o bien dentro de la agencia o bien a través de, de proyectos de colaboración eh, de uno a uno, como decía Javi, o, o tres a uno, ¿sabes? Un poco en ese rollo. Vale. Vale, entonces,
0: por poner un poco en, en situación. Ah, Vamos vale. a ver cómo podemos encajar esto. ¿Cómo surgió todo este grupo? ¿Cómo surgió todo este grupo? Que algunos formáis agencia y otros no formáis agencia.
2: A raíz del reto.
0: El reto. No, no por el grupo del máster que nos tocó trabajar juntos, ¿no? Al final. Sí. El
2: grupo sí. y el reto también fue porque al
0: raíz sí. del reto. Es... Vale. Entonces, terminó el máster y cuando y habéis montado un sistema de atracción de clientes ¿ves? para todos los que estéis en esta sala. Algunos los, los tomáis como agencia, otros los trabajáis
1: entre todos. Y así, ¿no? Eso es. Sí, 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 sí. es un poco la idea. Vale.
0: Más o no menos me voy, me voy, situ- me voy situando.
3: Y que nosotros, las personas que seguimos, que decidimos seguir a la agencia, realmente también tenemos clientes aparte con los que trabajamos. Claro. Lo que pasa es que hemos apostado por continuar con el grupo porque nos parecía que era un desperdicio, o sea, no, no podíamos dejarlo ir. Y, y aprovechar esa sinergia y ese buen rollo que tenemos entre todos para poder trabajar, colaborar y sacar más proyectos adelante.
0: Genial. Vale, entonces, aquí en este grupo hay un menjunje de Ay, ay. Yo estoy en la agencia, pero llevo clientes yo solo, pero también llevo clientes con la agencia pero y otros clientes que los llevamos entre todos en general. Eso. ¿Y quién es el cabecilla que organiza todo esto? Porque le ficharé como project manager. ¿Quién <risa> es el cerebro, el cerebro al mando de toda esta operación? Porque...
4: Realmente yo tengo la percepción de que, de alguna manera, eh, falta un tiempo de colocación, ¿no? Como que todos acabamos el máster con las ideas de, de empezar nuestro propio proyecto y tal, encontramos una opción de, de aunarnos, de hacer sinergias entre grupos y, y la vamos trabajando, pero que, yo creo que todavía, digamos, falta un poquito más de tiempo de maduración, ¿no? de, Del proyecto como agencia para darle consistencia real. De momento, esta manera de colaboración es, es muy eficaz y estamos trabajando unos con otros en todos los ámbitos, ¿no? Pero creo que falta ese tiempo de maduración todavía y creo que es bastante normal.
5: Es bastante
0: normal porque, no obstante, eh, terminó el máster para vosotros hace tres meses dos meses, dos meses. ¿o ¿Sí? Dos meses. Dos meses, así. Vale. Vale, ¿os apetece que hablemos primero un poquito de qué es el mundo del tráfico y todo lo demás? Ya pasemos un poco así, ¿sí? vale. perfecto. Y si os pido a algunos de vosotros que, que os presentéis, si apetezca alguien presentarse y contar si nos presentamos todos. A lo mejor va a ser súper extenso y así, pero os apetece presentaros a alguno de vosotros y decir por qué se si, porque cómo me conoció o cómo conoció esto, por qué es entrarse porque he decidido entrar al mundo del tráfico y cuál era un poquito de sí. situación. O sea, a mí sí. me apetece sí. comentarlo, si
3: queréis. Trini, tú también. Vale, pues te empecé a tú, Trini. Si sí. No, no, que, no, que, que quería decir yo, que yo creo que cualquiera de nosotros. Sí, yo misma o Lucía o... A,
4: a mí me gusta mucho la, la, la historia. Yo, yo estuve en la entrevista contigo en el Círculo Interno, Roberto.
6: Ah.
4: En aquel momento ya me estaba picando aquello, pero me, pues de alguna manera, pues no era el momento, no me sentí suficientemente capaz, ¿no? Todas estas cosas. Y, y, y deduzco que cada cosa tiene un tiempo. Y en cuando vi el, el lanzamiento y vi a David contar su historia, dije, es que esto no se me puede escapar ya. O sea, tengo que sacar el libro donde sea y yo me tengo que meter ahí. Y así
0: fue. Sí. qué? ¿Pero qué hacías antes de entrar, a de ser trafficker? ¿Hacías no, yo,
4: yo llevaba dos años eh, eh, con una idea de, de que quiero vivir del mundo digital y que quería sacar un proyecto digital. Entonces, yo estaba formando en temas de coaching y quería ayudar a empresas, ¿no? Pero realmente con mi situación familiar, que bueno, tengo varios hijos y no es fácil, ¿no? Pues, Tampoco tenía toda la energía puesta en el foco y no es fácil sacar un negocio digital. Entonces estaba ayudando a alguna empresa con la que colaboraba también a hacer cosillas. Pero esto fue como el punto de decir, vale, esto lo veo y realmente ha sido pues, un jamón espectacular, ¿no? Porque al final el sistema que entregas listo para aplicar, yo no lo había visto nunca antes. Había,
0: y, ¿Habías pues, hecho otras bien.
4: formaciones online?
0: ¿Habías hecho otros...? sí.
7: ¿Sí?
4: Sí, sí, había hecho una formación con una promesa muy fuerte, ¿no? De, de tener tu, tu negocio listo y trabajar de él, pero la promesa cuando acabó el curso, pues la sensación mía de ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo sigo, no? Y esto en, en el máster, pues no tienes el paso a paso exacto con cada detalle, con todo el funcionamiento y listo para... Solo tienes que seguirlo. entonces me pareció una pasada realmente.
0: Muy bien, bien. Genial. ¿Alguien más le apetece...? presentarse, es decir, por, como, como se unió al mundo del tráfico. No, yo, yo solamente quiero contar una cosita.
8: Eh, a raíz de esto de la formación, ah, es muy rápido, voy a dejar las presentaciones para otro. Ah. El tema de la formación, eh, yo había hecho muchas formaciones antes y de hecho llegó un momento en que me di cuenta que compraba de forma compulsiva. Eh, la mayoría, porquería, ¿Vale? Nada, no terminé porque era muy mal y tal. Entonces, yo me hice una promesa de decir, no vuelvo a hacer ninguna formación más. No sé si por mi y si por misteria compulsiva de comprar, al final hice la tuya, eh, me convenciste y ahora vuelvo a hacer la misma promesa. No vuelvo a hacer ninguna formación más que no sea con la Es te... <ríe> Así que repito la promesa. Me he dado cuenta ahora que sí tengo otro criterio para seleccionarla. Y creo que esta es muy diferente al resto, evidentemente.
0: es interesante ¿Cuál es el criterio para seleccionar una buena formación digital?
8: Eh, bueno, a ver, el criterio... Eh, yo me quedo con una cosa fundamental de esto y esto ha sido eh, el poder que habéis tenido para, de una formación digital con gente tan diferente y repartida en tantos sitios, crear esta sinergia, para mí esto es magia. Y esto yo no lo había vivido en ningún otro sitio. Te das cuenta un poco y te das cuenta una cosa y es, al final, las personas que, eh, espero no equivocarme, las personas que transmiten honradez y sinceridad, como te pasa a ti, Roberto, está claro que eso al final funciona. Sin embargo, aquellos que venden humos, que te das cuenta en el brillo de los ojos y en lo que te están vendiendo y cómo te están poniendo la historia, eh, al final no funciona y no resulta. Y creo que ahora me he vuelto un poco psicólogo y creo que soy capaz de diferenciarlo. Y esto, esto que habéis hecho, muy, muy difícil, muy difícil de conseguirlo. Yo creo que ese es el key un poco para hacer formación. Para mí, lo que puedes aprender, yo he sido siempre muy autodidacta, lo he sido hasta durante mi, mi carrera, ¿no? Yo iba a clase la primera semana y decía, este profesor era un petardo. No iba más, aprendía por mi cuenta. Entonces, los contenidos los puedes aprender y esto, te estoy hablando cuando no existe internet. Hoy existe, ¿vale? Entonces es más fácil. Pero el resto sí que no lo podéis aprender y el resto, yo creo que vuestro mérito está en haber desarrollado todo esto.
0: Mm, qué bien. Bueno, muchas gracias. A ver. Está muy bien. Uh, bueno, e incluso, o sea, para rizar más el rizo, y darle una vuelta más, hay agencias, colaboraciones, tráficos individuales y personas que trabajan dentro del equipo ahora. ¿no? Como Dani, como David, que sois tutores de, de la edición 3. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo lo estáis viviendo? Creo muy que, bien, muy bien. ¿Cuál es la diferencia de ángulo de ser tutor a trabajar, a estar como alumno y así?
7: Pues para mí principalmente lo que descubrí aquí, mira que he trabajado en... Bueno, llevo 15 años trabajando en una agencia, en una agencia de publicidad y, y sobre todo el, el potencial que veo aquí es el, el equipo, ¿no? El, las sinergias que generan dentro del equipo, tanto desde David que nos lleva a todos como el resto de, de tutores, que hay tan buen rollo y tanta sinergia que, que todo funciona, todo funciona. Cada vez que nos proponemos un reto lo conseguimos y eso, y no hay una estructura agencia tipo el jefe que te está todo el día cayendo encima y machacando hasta que lo consigue, sino de, de otras maneras David consigue que, que demos los resultados que, que se necesitan.
0: Sí, sí. Me ha metido a mí a hacer yoga y todo, no te digo más.
7: Bien, <risa> no, pues...
6: Vi sí, vi.
0: Se ha conseguido esto, ya, 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 ahora, pues sabes que ayer, ayer tuve una sesión de estas kilométricas con, con la gente de la edición 3 y entre otras cosas que me compartían y que fue un, un mensaje compartido fue que el máster no es perfecto, como casi nada, ¿no? como todo es mejorable, tiene cosas, no sé qué y, y como siempre estamos, decimos, ¿no? No, no somos perfectos, estamos abiertos a mejorar. De hecho, en esta edición 3 hemos vuelto a cambiar gran parte de la formación, gran parte del sistema... No porque no haya funcionado en las anteriores ediciones, sino porque queremos todavía hacerlo mejor. Dice, pero se nota que, que ponéis tanto interés y tanto corazón en lo que hacéis, como que no cuenta, ¿sabes? O sea, las cosas que, que están un poco por mejorar, pues no cuentan tanto, ¿no? Y a mí me parece reseñable, ¿no? Que muchas veces nos esforzamos en lograr la perfección y es verdad, pero, joder, la gente valora cuando, cuando lo das todo cuando das todo lo que tienes y la gente trabaja o sea, ya se decía, digo, es que hay gente en el máster dentro, me viene a la cabeza Rosa, me viene a la cabeza David, me viene a la cabeza otras personas que están dejándose el, la vida, ¿sabes? En, en esto que yo sé activamente que se levantan y están pensando en el máster acu- pensando en el máster, ¿no? Entonces yo creo que eso la gente al final lo, lo percibe yo creo que lo perciben así ¿Vale? ¿Alguien más que quiera presentarse y contar por qué se hizo Trafficker?
9: Pues yo mismo, si quieres, eh, claro. soy Rubén de Multiarlas y bueno, yo llevaba comercializando el tema de comercio electrónico durante, bueno, muchísimos años y estaba un poco quemado porque necesitaba una renovación, necesitaba salir fuera y conocer cosas nuevas que me aportaran pues esa sinergia, ese ánimo que cuando ya llevas mucho tiempo vendiendo, pues, eh, en la calle y, y que no conoces cosas nuevas y que estás un poquito reticente a hacer formaciones porque, bueno, como ha dicho Javier Parra antes, pues hay mucho vendehumos y demás. Aparte de la sinceridad eh, de lo que m- tú desprendes, yo ya he, había hecho fan, luego y fan. Y, bueno, pues di el paso del tema del máster porque, bueno, fue por corriente, ¿no? Pero, desde luego, súper recomendable para todo aquel que esté un poquito quemado que esté un poquito buscando nuevos horizontes, ¿no? Ese océano azul que, que tanto se habla en el máster, porque realmente te sirve como renovación, dar la palabra y sobre todo el super equipazo de gente que consigue, porque creo que somos un poquito del mismo perfil, ¿no? Al final la gente que estamos metidos aquí pertenecemos a un tipo de, de psicología, creo, de perfil que todo lo vemos positivo y que, y que creo que eso es muy interesante. Eh, creo que se lo recomiendo a todo director comercial que, que esté metido dentro del mundo de internet, que tenga empresa o que no lo tenga, para gente joven que también pues quiera dar un paso adelante en su evolución profesional, ya seas autónomo, emprendedor, lo que sea, y bueno, es, un, es transformación, básicamente transformación, eso es lo que ha significado para, para mí, conocer a gente muy chula y, y super compañera, ¿no? Lo mejor es el equipo, Robert, que, que has formado, ¿no? que el, el, el máster, pues en su segunda edición, Jolín pues, pues claro que hacen falta cosas por pulir, pues, pues como todo, ¿no? Pero desde luego yo le daría, vamos, 99,99% 99% de, de ok, sobre ¿no? okay. todo de aprendizaje. Qué bien, qué bien.
0: Vale, eh, no sé, Álvaro, tú... Yo sé que tú, de hablar, lo de hablar se te da bien. Yo
6: creo tengo que, tengo que tienen que hablar los compañeros también, ¿no? Claro, sí.
3: Bueno, pues yo muy contento porque...
6: porque bueno, os doy también una última noticia, sigo con Juan Merodio trabajando y ahora quiere que participe un poco como consultor en su equipo. O sea que, Qué, Qué bueno. Está resultando las campañas y... Y bueno, aunque no hay grandes ingresos, pero, pero bueno, pues se ve que le está gustando un poco el trabajo, ¿no? Y esto es lo que he aprendido aquí, ¿no? Claro. Como decían los compañeros, todos, eh, aquí hay gente, y Rubén creo que es muy interesante, ¿no? Lo que ha dicho. Eh, que aquí la actitud es, es de no, no, no claudico, ¿no? Y, y no, me, no me conformo con, con mi futuro cercano, sino que lo quiero cambiar. Eso, eso es la clave, ¿no? Y... Has conseguido todo esto porque somos muchos humanos los que queremos cambiar cosas en nuestra vida. Y, y pues, la verdad es que gracias a esto se pues, pues está consiguiendo. ¿no? En mi caso, pues, llevo muchos años de trayectoria, casi 20, dedicándome a marketing y tal. Y, y para mí esto era un plus de formación. Y estuve buscando mucho, 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 porque yo llevo social media, pues como puede llevar el este bien y de hace muchos años... Y asesoría de marketing, pero faltaba faltaba algo más. Entonces, aquí lo encontramos sí. Luego, más. bueno, pues el equipo de gente, como decíamos, ha habido parte que han querido continuar con el proyecto, pero otros estamos colaborando, ¿no? Y nos llamamos, y, y oye, pues este cliente lo damos entre nosotros, venga, pues vamos a trabajar, ¿no? y seguimos compartiendo y seguimos seguimos aprendiendo entre todos, ¿no? Que es lo que, lo que
0: Vale, no sé si alguien quiere más participar, por no,
5: por no yo, yo, quiero, yo quiero añadir, añadir mi, Una, mi opinión. El hoy. Sí, eh, bueno, yo, yo quiero añadir mi opinión porque yo no vengo del mundo online o no he hecho formaciones online y, y puede ser que a lo mejor se transmita un poco el mensaje de que de que, jolín, esta gente... Todo el mundo ha hecho muchas formaciones o todo el mundo tiene una formación y tal y esto parece como un complemento, ¿no? Entonces, yo, yo soy esa persona que no he hecho formaciones online, eh, vengo del mundo offline, ¿vale? Yo, yo he trabajado como director comercial eh, en un gran distribuidor de, de Canal Plus he trabajado para, para grandes empresas, pero siempre offline. Y, eh, yo venía ya quemado y, y vigeando un poco por, por internet, pues te encontré. Y dije, ostra, pues que parece que hay, que hay un estilo de vida que no es el estar matado a trabajar aquí y con un jefe que te esté dando con el látigo. Y entonces al final me, me tiré, me tiré, me tiré a la piscina, pero yo no había hecho ninguna formación y esto me ha cambiado totalmente la vida, la perspectiva. Y, y de hecho es que ya... Eh, no contemplo otra manera de trabajar que, que no sea desde casa con, con mi ordenador y, o sea, he, he dado un giro de 360 grados y me, y me ha puesto la vida a pata arriba, pero para bien.
0: Qué bien. Solo me queda una duda, no sé si me encontraste tú a mí o
5: yo a ti y te hice un anuncio... Eh, creo que me encontraste tú a mí. <risa> me pareció un anuncio y dije, ostras, macho, este tío tiene una sacarilla, así de buena persona, a ver qué dice. Este tiene buena y, y al final pues me convenciste total, me convenciste a mí. Eh, luego yo tuve que convencer a mi mujer y a todo mi <risa> entorno que hasta hace poco me, me estaban fustigando. Que, que había hecho una locura, que... Ah, el, bueno, que en... eso hay que también luchar
0: con eso ¿eh? sí, sí, sí. En este, de hecho, mira en esta última edición, también tenéis acceso a ello que tenido parte de materiales así de, de este estilo y uno de los, de los vídeos que he grabado es cómo, cómo lidiar con esto ¿no? con, con la soledad del emprendedor también en casa porque hay, hay par... yo decía que el trabajo del emprendedor es el más solitario del mundo Entonces, eh, soledad en fe Soledad en que saldrá bien, soledad en el propio trabajo que estás encerrado, soledad en, en la fe de los, de la, del resto, ¿no? En, en la familia, la pareja, todo demás. Porque la tendencia es, ¿qué necesidad tienes? Busca tu trabajo, Ana, de verdad. Sí. Búscate un trabajo de verdad y qué necesidad tienes de estar no sé qué, ¿no? Entonces, ese es el más solitario del mundo. Por eso yo creo que al final, entre los emprendedores. Mmm, Siempre hay excepciones, ¿no? Pero entre los emprendedores, la gente nos caemos bien, ¿sabes? Como, ¿sabes? Como... Hay, un, hay un punto ahí de te entiendo, ¿sabes?
3: Claro. claro. Es que mola encontrarte con gente que tiene tus mismas inquietudes, que puedas hablar con libertad y que no te miren como si estuvieras loco
1: Claro. Recuerdo cuando estuvimos en, la, en, la, en Madrid de la jornada de clausura del máster que, que a Dani se le ponían los ojos vidriosos hablando de esto, precisamente.
3: Sí, yo me acuerdo también de eso.
1: Llegar a un grupo de gente con el que poder hablar de tú a tú de cosas que, que entienden perfectamente lo que estás hablando y que no te miran como si estuvieses loco, ¿sabes? O sea, este tío que dice estas palabras tan raras, ¿qué, qué, ¿qué está diciendo? ¿no? Pues en aquel grupo, en aquel momento, en aquella reunión, yo recuerdo que a Dani se le ponían los ojos vidriosos por eso porque, porque no sé, por, por la suerte que tenía de, de haber llegado a un grupo de gente que lo entendía perfectamente y que sabía lo que estaba hablando. El poder compartir cosas es un poco lo que decíais antes de la sinergia, es... Es el, 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 el punto para mí fuerte de, de todo esto, es la sinergia entre la gente y, y el llegar a ese punto con gente que, que habla tu mismo idioma, ¿sabes?
8: Sí, qué frikis somos, qué friki somos.
5: Es verdad.
1: No, pero, pero es verdad, ¿eh? yo, yo aquello lo recuerdo con, con mucho cariño porque es verdad que, que joder, que... Que a mí me llegó lo que dijo en aquel momento y, y, y claro, todos éramos partícipes de, de, su, de sus mismos pensamientos. Creo que además ent- ent- entendemos otras cosas también,
0: como, por ejemplo, eh, eh, si hay, o sea, la, la gente cree realmente como que eh, trabajas desde casa, no trabajas, ¿sabes? Como, y sí, claro. nosotros sabemos que dormimos menos de la media, que trabajamos más que la media... O sea, que esto de emprender y hacer tráfico y tal es muy bonito, sí, todo lo demás. Pero, ¿sabes? Eh, no es tocas una tecla, no es haces dinero mientras duermes, no, no sé qué, no. Pero mismo menos que la media, trabajamos más tarde, hay domingos que no sé qué. Eso es la verdad, ¿sabes? Sí. sí eso sí. es la verdad. Y cuando el otro y, el otro... y tú sabes que el otro lo está haciendo también. Porque es así. Y te vas de vacaciones y te llevas el al otro amigo portátil. Sí. Esos pequeños detalles, ¿no? Que tu familia dice, ¿qué necesitas? ¿Por qué no te buscas un trabajo de verdad? que a lo mejor tengo trabajo de verdad, pero no de tu verdad. No tiene nada que ver. No es tu verdad, ¿no?
10: Y es fastidiado cuando especialmente la familia no lo entiende, ¿no? Eh, Y dice, ¿pero qué estás haciendo, María? Pero no no entiendo, no entiendo. Y por más que se lo explique, ¿no? O sea, en palabras sencillas, no en nuestro argot. eh, Dice, mira, pues... Sigue mirando tú a ver si encuentras algún trabajito por ahí. <risa>
5: hay te te... que estás en la realidad paralela?
10: Claro, sí. pero pero con eso hay que lidiar, ¿no? Y yo he estado sí. muchos muchos años lidiando es con duro. eso es y, duro, y la verdad que cuesta.
0: Es duro. Y... Yo al final el consejo que daban la recomendación que daban en este vídeo que ya lo he lado, es, es que cojas a esa persona que busques, como lo típico, ¿no? que busques un sitio tranquilo un momento tranquilo tal y que hables con ella y le digas de la manera más honesta y más clara que puedas. eh, No te voy a pedir que me comprendas, pero simplemente necesito tu apoyo. Esto es importante para mí. Esto es un sueño. Esto es es un sueño para mí y necesito que me apoyes. No te voy a pedir que me comprendas, ¿vale? Entiendo que no me entiendas. Te entiendo perfectamente porque es una cosa que, que yo he decidido y que no es lo normal y que no es el camino habitual y que tal, pero solo necesito que me apoyes. Hasta, aunque no me entiendas, porque es importante para mí. Y la otra persona, mmm, si tú le dices que es tu sueño y que es importante para ti y que necesita que la apoyes, te apoya, ¿sabes? No.
10: Sí, te dejan un poquito más de cancha.
0: Porque Pero sí. luego no. vuelven otra vez, ¿eh? Ah, si no, la otra conversación es, ¿y ¿por qué no me entiendes? y ¿Por qué no sé qué? Y es como una claro. lucha. ¿no? No, no, no hace falta que me entiendas, de verdad. Esa batalla, no quiero que me entiendas. No lo no necesito, solo necesito que me apoyes
8: y creo que la gente entiende mucho más, la gente comprende mucho más cuando le intentas explicar como pasión, como ilusión, que como realmente lo que hacen, ¿no? Ir al lenguaje de lo que es que esto me apasiona, es que esto, estoy llegando a mi éxtasis profesional, entonces eso lo entiende mucho más que cuando trata de explicarle, mira, qué es que estoy haciendo marketing para tal y cual, pero yo creo que ese es el lenguaje efectivamente.
4: Pero, pero de todas maneras también estamos abriendo como una ventana a, a una realidad que yo creo que cada vez va a ser más presente en la sociedad, espero, no no sé si espero o lo deseo. O sea, el mundo convencional del trabajo por cuenta ajena, pues yo creo que, bueno, oigo algún autor por ahí que habla de no de que cada vez va a ser más extremo. Y yo creo que la oportunidad que se brinda desde aquí con un sistema tan claro, tan probado, tan funcionable, tan accionable, es que a mí me parece, me parece la bomba realmente, ¿no? Y abrimos una ventana a una, a una realidad,
0: pero para todos, ¿no? Yo cuando hablo del Océano Azul de Oportunidades, ayer igual en la sesión que tuvimos con todos los alumnos, había uno que me decía es que es que me ha contactado no sé quién, que es director de una cadena y me ha propuesto no sé qué, y es que solo estás viendo la superficie de las oportunidades. Porque Y otro me decía, es que mira, ¿y cómo podría cobrar premium esto de Trafficker? <ríe> Porque yo doy, estoy dando servicios a clínicas estéticas, ¿cómo podría cobrar esto premium? Y tío, es que está todo por hacer. ¿Por qué no haces, ¿por qué no haces un servicio de 3, de 4, de cinco mil euros en los que des servicio a una sola clínica estética, te encierres dos, tres días con esa, con esa clínica y le des un servicio de llave en mano? Mira, no vas a encerrar. Tú como gerente. Y uno de tus empleados que va a ser quien lleve esto y lo voy a dar todo llave en mano. Vamos a montar la estrategia, los panels, los copies. Eh, y encima te voy a dar un, tres meses de soporte con sesiones no sé qué para tal. Te dejo todo montado y lo llevas tú y una persona de tu equipo. Es un servicio que se puede sacar. ¿Por qué no se puede sacar ese servicio? O co- coges y das formación para cuatro clínicas estéticas. Igual, ¿no? Como una formación de tres días mil, 3.000, mil euros en un sitio, en un hotel, no sé qué. ¿Por qué no? O sea, está todo por hacer. Todo está por hacer. Y por eso digo yo que el, lo del océano azul de oportunidades es esto que decía. El mundo está comenzando a, a, a cambiar, está de girar para un lado, va a empezar a, a girar para otro. Y va a posicionar a los expertos. O sea, cada vez el, el mercado va a valorar más quien aporte valor y va a penalizar quien no. Vaya a a una persona, ya pasa, ¿no? Tengo ocho títulos de Cambridge, no sé qué, no sé cuántos títulos de edad, Sí, pero ¿puedes hacer algo para solucionar el problema que tengo? O no, ¿sabes? No, no me importa lo que tengas. Entonces, ahora es un punto en el que todos los que se posicionen y todos los que vayan a tope tienen por delante un mercado infinito. Lo tengo súper seguro. Tengo súper claro. Uh, bueno, ¿qué más? Uh, Esther, que no nos cuentas nada. <risa> Tú eres, tú eres la, la voz de los vídeos. Yo he visto los anuncios, los anuncios tuyos.
2: Sí. La verdad es que, bueno, en cuanto al tema de los vídeos, lo que me di cuenta haciendo el panel el mínimo viable que hicimos para el reto fue que funcionan siempre mejor. Entonces dije, bueno, pues vamos a, a atacar con, con vídeos y todo la... Me propuse para salir a los vídeos porque siempre estoy con los stories, siempre estoy saliendo en los vídeos, ya no me importa ponerme delante de la cámara y, y dije, venga, pues adelante.
5: Claro.
0: ¿Y ese anuncio sigue corriendo, sigue funcionando?
2: Ahora mismo no, pero funcionó... Los vídeos funcionaron muy bien, de hecho, fueron los que consiguieron captar más leads.
1: Mm. Sí. ¿Y ya no tenéis la campaña corriendo, entonces? Ahora mismo no. Tenemos... Tenemos, hicimos una campaña para gimnasios, después de, después del reto del después del reto del reto máster, hicimos una campaña en abierto para gimnasios y llegamos a 74 leads solo para gimnasios. Tenemos una hecha para estéticas y otra hecha para negocios locales, que están paradas un poco por el rollo de las fechas y porque sabéis que España, pues la primera quincena de agosto se para. Hay, hay gente que dice que no, que es, que es una buena fecha para hacer campañas de publicidad, pero hay otra mucha que dice que... que que lo ideal es parar, ¿no? Entonces, en cualquier caso, las landings están hechas, está todo hecho, a falta únicamente de encender. Y, claro. como, y como os decía, bueno, pues eh, con, con los vídeos que hizo Esther y que son los que utilizamos para los gimnasios, llegamos como a 74 leads, que ahora pues se los estamos gestionando. Eh, los estamos llamando y estamos contactando con ellos para... Hay gente que, que eran simplemente curiosos que entraran, entraban al funnel por ver un poco las automatizaciones de mi marketing y esas cosas. Eso y, siempre pasa. Claro, claro. Y hay otros que sí que tienen interés y que, bueno, pues estamos gestionándolos comercialmente a través de Rubén y Eloy, principalmente.
2: Y sí, de hecho, con algunos clientes que conseguimos gracias al reto, y en día seguimos trabajando. Claro, claro. Seguimos claro. Colaborando pues, y... ¿Sabéis
0: quién vende en verano? ¿Quién se prepara para vender en verano? Ayer claro. decía ayer decía una de las chicas que estaba haciendo eh, campañas para eh, una empresa de estos de que te cuidan el perro cuando te vas de vacaciones.
1: juan Claro. Eso sí venden en verano eso sí. Hay que pensar fuera de la caja Hay que pensar claro.
0: fuera de la caja ¿no? no se puede pensar solo dentro de la caja como Ah, verano me Voy a tomar unas cervezas bueno, De hecho, hay sitios en el mundo En el que no es verano y se habla español Claro Pero Además, claro.
7: Tengo, tengo justo un caso de éxito de, Que acabé la semana sí, la semana pasada Que con un dentista facturé ve- Unos 24.000 euros
1: Joder Uf.
7: Eso ya el tratamiento son seis mil, y algo. <ríe> son carillas y todas las movidas estas, pero invertido cuarenta y tres euros en publicidad.
9: Joder. ¿Tuyo, David?
7: Tuyo. Sí, sí, yo
9: Qué Qué guapo mío, tío. Mío, mío. Felicidades, Nacho.
7: Y hemos cortado la campaña porque el tío se va de vacaciones, ya ha facturado lo que ha querido. Si no sea, <ríe> eh, o sea, o sea, haga falta
9: dinero, te volverá a llamar. Ese, <ríe> ese sí, sí se ha ido a tomar cañitas, ¿no? Pero en
7: septiembre tiene pensado, tiene una sala libre y quiere contratar otro, otro dentista y ponerlo ahí y empezar con campañas ahí a saco.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bien. Bueno, bueno, luego hablamos un poco de casos de éxito y todo demás y así, como cuáles son vuestros mejores resultados, pero vamos a hablar de algo de la parte negativa de ser tráfico. ¿Por qué? Porque si no, luego me van a llegar los mensajes que me llegan de qué pasa, por qué todo es tan bonito, que has contratado un ejército de actores, no sé qué. (risa) (risa) La gente se cree que todo lo que que facturamos y tal, lo invertimos, lo reinvertimos en actores. Entonces, ¿cuál es la peor parte de...? Es el tráfico, con el que es aquello con lo que peor lleváis, que tenéis que lidiar y la, la, peor, la peor, cara. peor Yo,
11: yo que no he hablado todavía, eh, quiero decir que la peor parte de ser tráfico, eh, desde mi punto de vista, es la lucha que tienes que tener contigo mismo, es decir, el, el, lo que llamamos el síndrome del impostor, que muchas veces nos no ataca y no nos deja actuar y, y tener la mente clara, ¿no? Entonces yo pienso que eso es una de las cosas más, más importantes, el, el lograr tener la autoconfianza eh, como para, para poder dedicarte a esto. Y luego, por otra parte, quizás eh, eh, parte negativa también puede ser el trato con algunos clientes que te lo ponen bastante complicado y que no saben valorar realmente lo que le, le estás aportando.
0: No entiende, la, no entiende la oportunidad. Exactamente. Bien. Sí. Emprender no es fácil. Claro, bueno, no lo es. Desde luego que no lo es. ¿Quién, ¿Qué más te apetece compartir, Lucía, que no nos no has dicho nada?
12: Ver, estoy aquí calladita, porque tengo ruido aquí en la habitación. <risa> bueno, yo estoy con Jorge, la parte negativa es, bueno, aparte de que es muchísimo trabajo, muchas cosas, pero bueno, eso lo suplimos con, con la agencia, que por eso estamos ahí a tope. Y yo qué sé, pues es que eso la soledad que te da, pero también se suple con la agencia. Yo es que estoy con Jorge, la verdad, si es que no hay más. Lo demás es todo positivo.
0: Síndrome del impostor de
12: el síndrome del bueno, ese de ya de...
0: ¿Y si hasta, me descubre... que no,
12: hasta que no te lanzas, <risa> que ¿Y, si y
0: si me descubre el cliente que no soy tan bueno, y si me descubre que
12: ahí está, claro. fallaré, fallaré, fallaré.
11: Claro es que muchas veces también olvidamos la corresponsabilidad también de nuestro cliente a la hora de cerrar las ventas estamos muy obsesion- obsesionados en que tenemos que darle resultados y los resultados se los estás dando con la simple visibilidad que le estás dando a ese cliente, ¿no? que le está llevando clientes a su puesto. Sí, pero muchas veces pensamos que es que tenemos que darle una, una rentabilidad y la rentabilidad, a fin de cuentas, el cliente es el que tiene que cerrar la, las ventas.
9: Sí. Pero
11: o sea, pues, yo pues, creo que, sí, es, que sí, es una pues, cosa que tenemos que usar para descargarnos un poco de, de esa presión.
12: Cuesta entenderlo, pero bueno, cuando lo entiendes...
0: Pero realmente el síndrome, el síndrome del impostor ya no es, ¿y si doy malos resultados? Porque si dar malos resultados es un poco... ¿no? Ya no es síndrome de impostor, es, es un poco de inseguridad, ¿no? Si, si falla, ¿qué pasará? ¿Qué me dirá? No sé qué. Síndrome de impostor tiene más que ver con... O sea, si se identificara con una frase sería, ¿y si me descubre, no? Que no soy tan bueno. Y si me descubre que no soy tan pro, o sí. Y eso es, es absurdo, realmente. Porque es que tu cliente sabe cien veces menos, literalmente, que tú.
12: Claro. De cada cosa
0: que haces.
5: Pero
12: tienes que creértelo
11: y además que lo ve, durante el máster lo hemos estado viendo que realmente con las mismas campañas que hemos estado haciendo gratuitas hemos estado dando resultados por poco por muy malos que fueran, al final eh, los clientes con los que hemos trabajado le hemos dado una, una rentabilidad o sea que con eso te tiene que servir un poco de confianza para, para lanzarte
0: sin miedo a este mundo y si fallas el, el mundo no está esperando que no falles nunca el mundo que está claro. esperando es que seas honesto y que, que hagas lo mejor posible que que no le engañes, que seas que seas directo con él. Oye, mira, esto no está yendo bien, vamos a hacer este cambio, esto no sé qué. Eso es lo que espera, ¿no? No, no espera que seas infalible, realmente. Eso esperamos nosotros, erróneamente. Muy bien.
8: En, en realidad, eh, una cosita ¿no? que a mí me pareció Yo llevo mucho tiempo trabajando en el mundo online y, bueno, no me ha cogido de sorpresa. Sí es verdad que, que, que trabajaba y como, como cierta cosa lo sufría mucho en soledad, ahora ya hay un equipo y hay mucha interacción entre nosotros, que eso es fundamental, ya he comentado. Pero hay un salto fundamental que a lo mejor la gente que está afuera no ve. Es decir, esto eh, quizás yo también lo vi al llevar mucho tiempo trabajando online, que no se trata de un salto en cuanto a, con, a, a contenido, a conocimiento. Aquí hay un salto muy importante en cuanto a la forma de trabajar. Y a lo mejor alguien que no esté habituado con la forma de trabajo online o que venga, de un, que venga de un trabajo, de otra empresa, donde tiene interacción con la gente, eh, yo creo que eso, no lo sé, igual habría que mostrarlo mucho más en vuestra comunicación con los clientes, ¿no? Es decir, aquí no solo te voy a cambiar en cuanto a lo que vas a aprender, sino en tu forma de, de ver la vida y de ver realmente el trabajo profesional, ¿no? Porque ahí igual, y bueno, yo no sé al final si, si vosotros, Roberto, hacéis una valoración de... De en cuanto a, me imagino que sí, de la gente que acaba realmente viviendo de esto, que acaba trabajando de esto, un poco de, de, de valoración de éxitos ¿no? Y quizás, ¿por qué? Porque yo estoy seguro que mucha gente que se puedan quedar en el camino no es tanto por, el, por los conocimientos que se puedan adquirir, porque eso sí que es muy fácil y depende prácticamente de que tengas voluntad, sino por el chi que tiene que cambiar en ti, ¿no? Eso es fundamental. Y es lo más valioso de esta formación y digamos que es lo fundamental, ¿no? Mucha, cambia totalmente la visión que tiene del mundo profesional. Y eso puede ser duro ¿eh? para, para mucha gente. ¿eh?
0: Sí. Vea, al final, de ahí el, el, la persona tiene que asumir su parte de responsabilidad. Eso lo tenemos ultra claro y lo reforzamos todo lo que podemos. De hecho, también, volviendo ayer, al, salen muchas cosas de ayer, porque lo tengo reciente, porque estuve 13 horas delante del ordenador, me he dormido y, y de aquí otra vez. <risa> Solo tengo en la cabeza lo que, lo que pasó ayer. Eh, pues salió otra vez el tema de la responsabilidad y yo les compartía, yo les decía hay una entrevista súper chula que le hago a Johannes, que va a salir de yo creo que saldrá bien pasado septiembre Johannes es un, es un crack del mundo online, de lectura ágil memoria ágil, es un, una persona que cuando yo empecé, él, él ya llevaba años y estaba, yo estaba así él estaba aquí ya, una persona a la que puedes aprender un montón Y yo le pregunté esta pregunta que me gusta de si pudieras poner un mensaje en una valla publicitaria. Es una persona que ha facturado millones de euros, literalmente, desde Internet. O sea, un emprendedor brutal. Si pudieras poner un mensaje en una valla publicitaria eh, que vieran miles de personas al día, ¿qué mensaje pondrías? Y él me dijo, tú eres el responsable. Tú eres el responsable. Y de verdad creo que cambian muchas cosas en las la personas y en la vida de las personas cuando de verdad asumen su responsabilidad cuando asumen su responsabilidad cambian muchas porque estoy seguro que hay gente que se pasa toda la vida pensando que el resto tiene la culpa o el gobierno o el estado o la situación o, o la crisis o mi familia o, o, o el, lo que sea no entonces eso es muy eso para mí es o sea, yo, yo entiendo que hay formaciones eh, online buenas y malas, yo también he hecho de, de todos los colores, pero creo que, que poca gente entra a una formación sabiendo, mira, yo soy aquí responsable y de, depende, ¿sabes? yo voy dejarme de gaitas.
13: Pero... Creo, Robert, que esto, esto que estás diciendo es eh, clave. Antes preguntaba qué diferencia ¿no? podemos encontrarnos y, y aún siendo ellos los, los responsables o nosotros los responsables de nuestro éxito, creo que, que el máster te da todas las herramientas para que entiendas y para que eso se cumpla, para que tú mismo cambies ese chip. Por eso hay una frase que, que tú dices, que, que este máster no, no va solo de tráfico, sino va de persona, y, y creo que es la gran diferencia que hay con, con otras formaciones online. ¿no? Que no solo hay una transformación profesional, sino que va totalmente alineada y pegada con una transformación personal de cambio de chip total en, en, de, de ahí en adelante to, todo cambia ¿no? y, y lo he visto también en, en muchos compañeros y muchos alumnos como lo comentan de que no, no solo estoy cambiando profesionalmente sino que eh, mi forma de pensar y mi forma de ver la vida y mi forma de ver los negocios eh, ha dado un vuelco de 180 grados total y creo que es una también de, la, de, eso, de las claves eh, sí. de la diferencia ¿no? que hay estoy seguro, estoy seguro.
0: <risa> vale, más cosas negativas yo, vosotros sacáis las positivas y yo, yo tira, tira, tira. Es que hay gente que me dice, a, de verdad, que hay gente que me dice, estos son actores. Me estos son actores. Y yo, pues estoy yo solo levantando el, el negocio de la interpretación en España. Yo, yo solo <risa> lo, estoy, lo estoy levantando.
8: El juego de trono, estamos haciendo aquí. <risa> yo
6: creo, yo si quieres te sumo a algo negativo, eh, más realista, que es que al final... O sea, ¿no? tiempo, mucho tiempo buscando clientes y trabajando con clientes de diferentes índoles, de pequeños a grandes. Eh, sabemos que cuesta facturar y, y, y cantidades a facturar, ¿no? Entonces, eh, yo pongo un, un pero eh, o una dificultad, no un pero, sino una dificultad que es conseguir esos clientes maravillosos que, que te pagan 700, 800 euros eh, por una campaña, pues cuesta encontrarlos, ¿no? Pues, porque los negocios locales son muy pequeños, eh, todo lo que se enseña de base de esos funnel mínimos viables en el máster eh, son negocios locales pequeños eh, que no pueden pagar 700 euros a lo mejor a una persona más, más una inversión de 100 o 200 euros ¿no? publicitaria. Entonces yo, el, la parte negativa es que, que luego hay que saber eh, encontrar a ese cliente y tener ese speech, ¿no?, para convencerle, ese argumentario, para convencerle de que te pague una campaña por 500, 600, 700 euros o incluso más, ¿no?, por un mes de publicidad o un mes de, de acción, ¿no? Eh, hay que saber vender. Entonces, es difícil porque, porque ese océano azul, si te dedicas full time a esto, puedes encontrar 3, 4, 5 clientes sin ningún problema, locales, que es lo más fácil, pero no te van a pagar más de 300 o 400 euros, como mucho. Y al final estás sumando 1.100 euros al mes, en el mejor de los casos, eh, en el mejor de los casos que a lo mejor hay algunas personas que tienen familia que tampoco le da. Pues yo, si quieres, como estás preguntando y tirándoles un poco a la lengua, yo pongo esa parte que, que ojo, que esto tampoco es un milagro, ¿no? Eh, las cosas no son milagrosas, y hay que trabajar, como estamos diciendo, esa base, creo que es importante, hay que echar muchas horas para conseguir esos clientes y ir subiendo escalones. Esto no es de la noche a la mañana me hago autónomo, empiezo a facturar y e ingreso 3.000 euros al mes. Esto es mentira, ¿no? Hay que, esto es un camino largo, ¿no? Que gente, todos los que estamos aquí hace muchos años no somos críos ninguno y sabemos lo que cuesta ganar a fin de mes las cosas, ¿no? No sé si estáis de acuerdo o no, pero quería... Eh, el Esfuerzo, ¿no? Valorar el esfuerzo y, y sobre todo saber y, y, y ampliar un poco el horizonte, ¿no? Más allá. Que no todo es tan bonito como parece, ¿no? A veces.
0: Yo yo esto lo, lo entiendo, no lo comparto el todo. Lo entiendo, pero no lo comparto. Entiendo lo del esfuerzo y todo lo demás y que sí que es cierto que con clientes pequeños facturar mucho es difícil, pero si alguien no te puede pagar 700 euros, y tú quieres cobrar 700 euros por cliente, te estás enfocando en el cliente erróneo. Porque si no te puede pagar eso, es que no puedes. No puede, no, no puedes. ¿sabes? No, o sea, como no... no. Si no lo tiene él, no te lo puede pagar. Entonces, ese no es el cliente al que tendrías que enfocarte. ¿Cuál es el cliente en el que tendrías que enfocarte? Un cliente que tuviera mucho margen. Correcto. Y tú dices, estos son mis clientes, estos son mis tipos de clientes. Las clínicas estéticas, los de implantes capilares y los de no sé qué. Y esos son mis clientes. Punto. Y en vez de dar tres servicios de 300, doy tres de 700. Y esta es mi tarifa. Y después... ¡Oh! Oh. Como yo puedo dar solo cuatro o cinco servicios de 300 euros, voy a enfocarme en crear un equipo en el que tengamos 15, 15 clientes.
6: Claro. Pero eso me refiero a eso, si estoy de acuerdo contigo, Robert, que buscando tres de 700 o cuatro, pues está estupendo.
0: Pero que eso no es lo fácil. Eh, y... Es igual. Mira, ayer lo, también lo decía. Creo que es igual de fácil vender un producto de 500 o, o de difícil. De 500 que de 1.000 que de 5.000 euros. Creo que cuesta lo mismo. Creo que cuesta lo mismo. Los, los funnels, un webinar automatizado, un funnel evergreen o un lanzamiento de cuatro vídeos de todo, todos... con. O sea, el porcentaje óptimo de conversión es más o menos igual, es como 1.5, 1.8, 2% que más, de productos de 5.000, de 1.000, de no sé qué. Entonces, eh, tener clientes de 700 cuesta igual que los de 200 o menos, porque eh, entienden más, eh, valoran más como un servicio más de nivel, no sé qué, que el que paga una persona 200 euros. Yo, yo
4: veo yo veo en, este, en esta historia y lo que estamos hablando ahora mismo que la parte de mentalidad mueve la balanza. Es decir, la persona que de mentalidad esté muy enfocado como estás diciendo ahora mismo, Roberto, eh, gana. Porque nos puede este concepto que está hablando Álvaro, ¿no? El, el, por, el cliente pequeño que no me puede pagar, que me va a racanear el eurillo. Es que ese no es el cliente. Entonces... El decirte a ti mismo es que ese no es el cliente, tira arriba. O sea, tú puedes hacer lo mismo con el de 200 que con el de 700 y con el de 1.000. Eso es lo que nos cuesta trabajo. Pero son miedos nuestros, internos, ¿no? Son inseguridades propias. Creo que es lo que tenemos que trabajar.
0: si yo yo entiendo esto de que hay clientes que solo te pueden pagar 200, entonces, como solo te pueden pagar 200, pues eh, es difícil ganar 2.000. Yo, Yo esto lo entiendo perfectamente. Pero si tu objetivo de verdad es facturar 700 por cliente, lo primero que tienes que pensar es ¿qué tipo de clientes pueden pagar esto? Lo primero. Eh, ¿Una peluquería? No, no. No voy a por peluquería. No por peluquería. O sea, está claro que nunca voy a hablar con una peluquería.
10: Pero que también es un proceso, ¿no? Porque al principio, eh, cuando estamos saliendo de la formación o cuando incluso tenemos nuestro primer cliente dentro de la formación, eh, nos ocurre lo de el, el efecto de este impostor, eh, millones de cosas, nuestros miedos entonces claro, a lo mejor para darnos un poco de, de carrera en el sentido de, de tráfico al principio empezar con estos clientes no está mal porque te da experiencia pero luego ya, el océano es azul te tienes que dar cuenta de todo lo que hay ¿no? Sí. y yo ahora mismo acabo de terminar de trabajar unas campañas con un infoproductor que si a mí me viene este infoproductor cuando estaba haciendo el máster le hubiera dicho que no porque digo, tengo miedo, ¿no? Lo siguiente. Pero una vez terminado el máster, digo, contra, si otra gente puede, ¿por qué yo no? Yo tengo la misma formación, la misma plataforma, los mismos vídeos. Ellos están teniendo resultados, pues yo también. Y me he lanzado y ha salido muy bien, ¿vale? Pero primero es eso, coger un poco a lo mejor de confianza, aunque sea un poquito. Y luego tirarte a la piscina.
11: Claro. muchas veces la confianza también viene... A ver, por ejemplo, esto, yo una de las cosas que más temía al entrar al máster era el tema de de hacerle comercial. Yo durante muchos años he estado vendiendo seguros o intentando vender a puerta fría y era una de las cosas que más le temía. Pero, sin embargo, eh, esto es totalmente distinto porque tú cuando crees en el producto, tú realmente no no piensas que estás vendiéndole algo a a ese cliente, sino que estás ayudándole. Entonces, tú en el momento en que que tienes que tratar con los clientes, cuando lo enfocas desde desde ese punto de vista, te cuesta, todo fluye mucho, mucho mejor te cuesta mucho menos entonces mm. es una, una de, la, de las diferencias no el, el que esto no es hacer de comercial realmente, tú tienes que llevar el foco de que tú le vas a ayudar a esa persona sí.
0: y sí que estoy de acuerdo que esto, esto es un proceso, en el sentido y volviendo a lo que decía antes Álvaro eh, esto es un proceso en a lo mejor tienes que pasar una época de estar tres meses ganando 900 euros para decir no puedo seguir así no paro de currar y no me llega a esto, ¿sabes? A lo mejor como que al principio coges estos porque te dan como más seguridad como, les, como me van a pagar menos, quizás me exijan menos o lo controlo o no sé qué y llega un día de, de que te chocas contra el muro y decir tengo que cambiar algo en mi proyecto no puede ser, que esté aquí 12 horas al día y que al final tal tengo que cambiar algo, o hago crecer un equipo o saco otro tipo de servicio o me enfoco en otro tipo de cliente ¿sabes? Que a lo mejor tú también, en este sentido... Porque cada persona al final habla de su bagaje de Tú en este sentido ya llevas tiempo... Vendiendo, estando en este mundo, no sé cuántos... Y tú ya este, de, este punto de... Yo ya necesito... Yo ya necesito dar servicios pequeños para coger con piedra, Yo quiero ganar dinero. No no, ya no, ¿no? La persona sí que necesita estar unos meses ahí como... Hasta que se choque. Hasta, porque esto pasa no también de, de decir... Basta. Trabajo dos horas al día... Sé que no Y no gano dinero, ¿sabes? No. Fíjate cuando antes te comentaba lo de... O os comentaba lo del... Que ayer di dos ideas. ¿Por qué no sacas un servicio así y otra así? Una cosa que se me ocurrió en cinco minutos. En cinco sí. minutos, literalmente. Si yo me pongo a pensar todas las la siguiente semana cómo vender más caro o vender a más gente como trafficker, te aseguro que me salen 100 ideas. Pero... A ver, no, yo no puedo entrar en el cerebro de cada persona y decirle, tío, tienes uno... Ya, ya he dicho que hay un océano ¿no? de ideas, no, sé, no sé cuántos. están ti, tío. Tienes todas las herramientas.
13: Yo creo que al final también es, es, es la mentalidad y al final esto es una montaña rusa, ¿no? Si te, si te das cuatro veces contra el muro porque lo estás intentando y la cosa no camina, eh, a lo mejor te metes dentro de un pozo tú mismo, inconscientemente, en un bucle negativo que te hace eh, no avanzar. Sin embargo, si... Te pasa totalmente lo contrario y la primera vez que tocas una puerta grande ya eh, estás facturando un buen dinero porque el cliente te dijo que sí, a lo mejor tu mente hace el chip contrario y empiezas a verlo todo mucho con muchas más posibilidades y te empiezan a ir las cosas mucho mejor. Yo creo que eh, también es a nivel emocional como te, tú te vayas encontrando. ¿no?
0: Sí. Y, y la ambición, mira, Álvaro, te voy a dar un dato ya definitivo. Bull Performance buena performance, salieron del máster y, lo, y lo, los cinco súper ultra diferentes, pero los cinco con una idea clara, nosotros queremos ganar dinero enfocándonos en clientes que nos hagan ganar dinero ¿y, y qué han hecho? van a todas las formaciones tanto el día en la oficina de Hotmart van aquí para allá, van a por todas están all saben lo que quieren saben quién tiene dinero, se van a por quién tiene dinero Está claro. Cinco tíos, cinco tíos que empezaron. La mitad de ellos no sabía nada de hacer una campaña. Alguno, Rubén tenía había hecho fan. Óscar, nada. Adrián, nada. Omar, nada. y No, y ahí, no, no
6: está claro que, que son un ejemplo porque ellos han dicho vamos a hacer agencia y él lo comentaba o lo escuchamos.
1: ¿no? Eh, sí, pero más allá de la agencia. Es como,
0: ¿quién tiene dinero? Yo quiero esto, voy a por ellos... Y voy all-in y están en, todo, es que están en todos los arados O sea, es que están en todos los
1: El
8: Océano Azul efectivamente no es solo en grandes oportunidades de clientes, sino en grandes oportunidades de ideas. es Si te pones a pensar un poquito, es muy sencillo sacar cosas que no lo tenga prácticamente nadie. Oh. Y con eso gana rápidamente el mercado. Oh. Fijaros lo que ha evolucionado el trabajo offline a lo largo de los años y en el mundo digital está todavía todo, casi todo por crear, ¿no?
9: Y sin depender de nadie, pero al final la sigue, la consigue, y si le ofreces a uno y te dice que no, seguro que a la décima toque de puerta te va a decir que sí, y si no a la veinte, que eso lo explicas muy bien, pero bueno, eh, hay cosas que a lo mejor ahí, pues, pues sí, pues por decir algo negativo, habría que decir eso, pero lo que dice Javier, hay cantidad de posibilidades in-house, incubadora... Cosas que inventar, bueno
0: Sí. sí. Yo, lo, yo lo dije, yo siempre lo he dicho. Digo, si yo si a empezar ahora como trafficer y tal, yo montaría un fan en gc bueno, 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 bueno. Eh, contaría con una persona o dos. Eh, no sé, si no tengo dinero como socios si tengo dinero, les pagaría. Y montaría mi obsesión sería cómo monto aquí una máquina de entrar clientes y darle servicios y... Para tener en, en, corriendo 15 20 clientes cada mes. Pum, 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 pum. Y eso es, es relativamente sencillo, ¿sabes? Es relativamente sencillo y eso es una máquina de hacer dinero. Bueno, Robert, fíjate que ayer lo comentaba
6: Javier Parra también en la reunión en la que, que tuvimos un ratito y, y fíjate, me pasó a mí, ¿no? Que, que tampoco, aunque suene feo, pero tampoco quizás hace falta desarrollar un superfan en la AGC, para auto, hacerte autopublicidad, ¿no? Porque simplemente lanzando una serie de anuncios y comentando el tema de la honestidad, que decía Jorge antes también, ¿no? Decir, oye, mira, yo me dedico a esto, te puedo ayudar con tus clientes, a conseguir más clientes, tal, tal, tal. Y como sabemos segmentar o, 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 o estamos aprendiendo continuamente a segmentar y a dirigirnos a un público concreto, pues eh, sin hacer un gran fan en AGC, eh, hay gente que, que contacta contigo, ¿no? Entonces, eso sí que es, es cierto. No hay mucho poder en todo esto, ¿no? De, de construir muchas cosas.
11: Sí. Sin ir más lejos, el, como comenté, el funnel que tuve yo es el, el básico, el, el más simple que pueda haber. Y, sin embargo, lo tuve corriendo durante cuatro días y tuve 14 registros. O sea, que ahí está la, la prueba de que realmente con poco y eh, lo único que si es verdad que tienes que hacerlo perfectamente bien, que es como un reloj suizo que tiene que estar perfectamente afinado Internet, pero con un, ba- con un panel básico
0: Internet es discriminatorio lo haces bien o estás fuera no, aquí no hay <ríe> y cada vez mejor porque cada vez la gente lo hace mejor y me parece claro. bien, te el nivel o eres bueno o estás fuera y a mí me parece una norma perfecta me parece perfecta ah, bueno, mejor lo mejor mejores resultados, ¿cuáles son los mejores resultados que habéis
1: tenido como traffickers? Si le apetece compartir esto. Pues yo por ejemplo hice dentro del máster una campaña con una guardería y bueno, se gastaron 70 con 90 y vendieron 5.500 euros, o sea, facturaron 5.500 euros, que bueno, que además además de la facturación y tal, pues eh, supuso un impacto, ¿no? Porque ellas pues no habían hecho ningún ti- ninguna vez este tipo de publicidades y el impacto que tuvo online con, con los comentarios de la gente, la je- bueno, las paraban por la calle, o sea, una cosa bastante, bastante potente y-, y fue, pues, un auténtico bombazo, o sea, aquello. Y te querían como locos, ¿no? Sí, claro, de hecho, les he dicho más cosas después. O sea, ellas, por ejemplo, cuando nosotros hicimos esto, que fue febrero-marzo, pues hay un vídeo de testimonios en el que dicen que nunca antes en el mes de marzo tenían el número de matriculaciones que consiguieron con la campaña. Aquello paró porque el periodo de matriculación empieza pues ahora a finales de agosto, principios de septiembre, porque el curso empieza en octubre y evidentemente paró, ¿no? Pero ellas querían coger un poco de, de, de clientes antes que las guarderías de la competencia pudiesen lanzar sus, sus campañas de matriculación y, bueno, pues se vieron sorprendidas más que nada por eso, por el, el número de matriculaciones a que llegaron que nunca antes en los años anteriores les había pasado. Ahora cuando empiece el periodo de matriculación nuevamente, septiembre-octubre, volvemos a arrancar la campaña, porque, bueno, de hecho, ya os he dicho que les he hecho más cosas y tal, y espero, bueno, pues...
0: La pregunta ahora no es es, cuándo empiezan estos otra vez a a necesitar matriculaciones, sino... Los clientes que necesitan también matriculaciones por las academias de esto, academias de lo otro... Claro, claro, claro. Volviendo un poco... Campamentos de verano, no sé qué. Es fuera de la caja. ¿Quién necesita más esto? ¿Quién...?
1: Claro, claro. Y luego volviendo un poco a lo que comentabais antes, en el tema del beneficio, rentabilidad, de trabajar con clientes caros, clientes baratos, pues detrás de de toda campaña hay un componente importante de productividad. Entonces, si si yo, por ejemplo, hice eso, en mi mente está el, el ahora, cuando llegue el proceso, como decías tú, Robert, de a ver quién más necesita esto, pues hay un montón de guarderías que van a empezar con las campañas de matriculación ya. O sea, yo tengo un funnel hecho, tengo un copy hecho que funcionó perfectamente... Lo puedo replicar perfectamente porque lo que yo hice, lo hice a nivel local y, y evidentemente la gente que vea campañas nuevas y anuncios nuevos en otro código postal o en otra localidad diferente no va a ver lo que ya puse en marcha aquí. Con lo cual, pues hay un componente de productividad alto. Puede ser que yo ahora me encuentre con gente que no me paga 700 euros y que me paga menos, pero como lo tengo todo hecho, pues es simplemente replicar, replicar, replicar. Pues, un poco casa la
0: cosa. De o más, ¿no? o sea, Al final, cada vez que eres mejor y, y tienen estos márgenes de beneficios, podrías cobrar
1: eso, ¿por qué no? Claro, claro. Evidentemente no estoy en el mismo punto que estaba con aquella campaña a nivel de expertise y a nivel de, de resultados. Estoy en otro nivel superior. No sé cuánto les cobraré, pero pero evidentemente la evolución pues también se traslada un poco al precio de venta de los servicios. Vale.
0: Genial. Pues, bueno, buenísimo. ¿Qué más?
10: Yo acabo de terminar una hora. Con, con un formador que tiene productos online, pero esta era precisamente una formación presencial y la verdad que bastante contenta porque es la primera vez que manejo tanto dinero en publicidad. Hicimos una inversión de 2.300 euros en ocho días y, y hasta ahora pues eh, no están todavía facturados, pero porque se pagan a plazos determinadas eh, personas pagan a plazos, pero en momentos son 36.000 euros, Uf. susceptibles de llegar a
12: 53.000.
10: Sí. Y la verdad que yo pensaba, podría haber sido mejor, porque es cierto que aquí ha jugado un papel importante lo que es eh, el mes de agosto y julio, ¿no? que mucha gente está de vacaciones, porque era un tema presencial, ¿no? asistían a un taller gratuito y, y ahí se hacía la venta, ¿no? Pero están muy contentos con el trabajo realizado porque les llevé más registros que los que ellos habían hecho en, en los meses de enero y abril. Y, y yo también, en realidad, porque digo, a pesar de esa estacionalidad que tenemos ahora mismo, han sí. habido mejores resultados.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Hombre, para no estar contentos, te, te tendría que invitar sí. a cenar estas navidades o <risa> Y a casa o algo. Qué sí, bien. Sí. Vale un montón.
4: Yo quería comentar un, bueno. un caso que estamos trabajando Hola, todavía, ¿no? que salió de cuando el reto, ¿no? Y, y esto es un, un gimnasio que ya había probado un montón de estrategias, ya tenía un nivel de trabajo, digamos, superior a otros gimnasios, ¿no? Conoce el mundo digital, había hecho cosas, pero digamos que estaban en un punto de estancamiento, ¿no? Y ya no sabía muy bien cómo hacer para atraer más clientes. Y bueno, pues en 15 días hemos metido 40, 40 leads creo que está muy bien y que, bueno, por lo menos ven que hay una puerta, ¿no? Que ahora a ver cómo se convierte que esos leads y cómo se cierran las ventas, pero creo que ha sido un resultado muy bueno. Y yo me llevo de este resultado que, aunque una campaña a veces empieza mal, eh, el leer los números y leer lo que te está diciendo y cambiar donde te está diciendo, te da la vuelta a la campaña y en dos semanas puedes eso, darle totalmente. Entonces, que yo me quedo con ese aprendizaje de, aunque una cosa no vaya bien en un momento dado, Digamos, no te rindas y no te asustes. Siéntate, míralo, cámbialo y sigue con la la metodología, ¿no? Y al final funciona.
8: Yo quiero contar mi caso porque, bueno, eh, hice una campaña que ha funcionado y no cobré por ella. (risa) Pero, bueno, quería contar la historia. Esto, en realidad, yo vi en, en Internet, pues vi el cartel del Canarias Digital. El Canarias Digital es un evento, redes sociales, que son aquí en Canarias, es la tercera edición y está muy bien. Bueno, vale. a mí me parece que está muy bien porque son 20 ponentes. Viene Estefanía Cárdenas, Alex Ojo, eh, están trabajando para que venga Vilma Núñez, en fin. Entonces, bueno, al igual que me pasó un poco con tu máster, Roberto, que yo dije, yo quiero entrar y yo quiero, yo quiero ser alguien como este. ¿no? Yo quiero conseguir llegar realmente lejos. lo dije, bueno, yo quiero estar ahí. Entonces, ¿cómo puedo estar ahí? Pues un día conseguí una, una reunión con la directora bueno, primero me atendió gente que trabajaba allí, al final llegué a hablar con la directora y le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Conoces este tema del tráfico online y tal? No, no, no tenía ni idea, ¿vale? Curiosamente. Entonces le dije, bueno, vamos, os propongo un reto. Yo hago una campaña para vender para vender tickets, entradas para el máster, para el canera digital, y si funciona, yo quiero estar ahí. Bueno, pero ¿eso cómo va a ser? Yo no te conozco y tal y cual. Digo, bueno... Vamos a trabajar conjuntamente y vamos a ver si funciona. Me dice, es que además no tengo hueco. Y digo, bueno, no importa, si no es el de este año, es el del que viene. Y me dice, bueno, hay una persona que a lo mejor no viene de México y tal, sí. porque tiene dificultades, pero bueno, total, que al final la convencí para ir a la piscina. Qué bueno, bueno sí. así que yo mando el cartel, estoy dentro del canario digital. <risa> oh, <risa> oh, tío, ha Voy a ser ponente junto sí, con... Bueno,
11: con... Oye, lo, que no, lo que no consigas tú con tu palito, macho?
8: <risa> y bueno, voy a dar un workshop y una ponencia, es decir, y estoy ahí ya en el cartel que yo me veo y a veces me veo tan ridículo digo, ¿qué coño hago yo ahí,
10: tío? <risa> y los clientes <risa> no que van a salir de ahí. De la
8: auto, ponencia. <risa> Pero bueno... En fin, eh, ha sido, me he sacado unas de la manga que, a ver, cuando llegué a mi casa, me senté, se lo estaba comentando a mi hija, a mi hija mayor, y le dije, no sabes en qué lío me he metido. A ver, es, es que estoy arrepentido de haber ido, ahora eh, estoy acomodado, hablando qué, literalmente, ¿no? bueno. Pero bueno, eh, el de bueno. pasión y, re, y, y, y retos yo creo que, que funciona, ¿no?
0: Me siento súper orgulloso de ti. Qué bueno, tío. Felicidades, de verdad, ¿eh? de verdad. Gracias. Y estás acojonado, es normal. Si no serías un robot, sí, Mucho, mucho. <ríe> si no estuvieras acojonado, serías un robot, pero eso es buena señal. Te va a mantener encendido y lo vas a hacer bien. Lo
9: vas a hacer...
0: Qué bueno, tío. Me alegro muchísimo. muchísimo pero... eh... Bueno, ¿qué más? ¿Alguien que quiera compartir algo más?
11: Bueno, mi, mi caso de éxito fue con, con un criador de, de Bull Terrier, que fue durante el máster, la campaña gratuita y fue al, creo que fue a los dos meses más o menos de estar en el máster y fue con una inversión de 100 euros, creo que creo recordar, eh, facturó más de 3.000 euros, ¿vale? Ese fue mi caso de éxito. No Luego recuerdo, también he bien. trabajado con una clínica estética que ha invertido 150 euros y ha, y ha facturado más de 1.000 euros. Bueno. Vale. En momento esos son mis dos casos de éxito.
0: Bien bien, bien, bien.
11: No llego a los números de María José, pero bueno, todos andarán hombre,
10: o sea, en... porque es otro producto, otro producto. yo también con la estética pues fueron esos números
0: muy bien y bueno, Álvaro por ejemplo, no, no a lo mejor no está tampoco en estos números, pero bueno, está trabajando para un referente de marketing como Juan Merodio que creo que también es algo muy muy chulo, ¿no? El trabajar para una persona así igual yo cuando empecé también Juan llevaba ya años y años ahí es, un,
6: es como Javier, ¿no? Que al final, al final sí que pues lanzas un anzuelo y dices, oye,
0: aparte de lo
6: que yo he podido ser por mi experiencia, pues ahora soy tráfico, ¿no? Y lo dices con orgullo, eso es cierto.
0: Y Y, y, no sabe, sabe es y la gente sabe que es un tráfico. También eso es importante, ¿no? Uh. Lo, lo saben a la primera, ¿no? Hace falta mucho. Uh. Han visto cosas.
6: Entonces, te lanzas a la piscina y dices, ¿por qué no? no? Es un poco esa seguridad de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a...? Yo no soy menos que nadie, ¿no? Ni más, pero ni menos tampoco. Y dices, ah, pues mira, me interesa, cuéntame tu propuesta, ¿no? Entonces, vamos poco a poco, no, no son grandes cifras, pero bueno, el objetivo es eso, ir a largo plazo y, y consolidar cosas, ¿no? Y bueno,
0: pues ya llegarán, los números llegarán, seguro que sí, estoy seguro. Y aparte de haciendo otras cosas, claro. claro. Sí, además no conozco a Juan Merodio, pero yo creo que conectáis con energía, no sé. ¿Tenéis algo ahí? Creo que... Es un tío súper un... que... un...
6: super majo, de verdad. Súper majo y muy interesante. O sea, trabaja, trabaja también, con, colabora con varias personas y él, él gana mucho dando conferencias por medio mundo. ¿no? Ahora, por ejemplo, este fin de semana está en Canadá dando unas conferencias ahí y tal, ¿no? Y, y bueno, asesora a muchas empresas también. Entonces, lo de los cursos online, aunque parezca que no, es su, su menor parte de, de ingresos del trabajo. ¿no? Claro. Pero es un tío muy interesante y bueno, pues estamos conociéndonos poco a poco.
0: Muy bien, muy bien. Y María, ¿Copy Trafficker o Trafficker Copy?
3: Aquí estoy. <risa> <risa> Pues yo ahora estoy trabajando con Javier Gobea. Estoy en Amigas en la Nube. Ah, qué bien. Muy bueno. Y, y estoy, estoy muy contenta, la verdad. Que mucho trabajo, pero muy bien. Muy contenta haciendo cosas muy interesantes. Y, y yo, mi mayor caso de éxito con negocio local, en realidad, que era lo que hacíamos en el máster, fue con el gimnasio, que también, también lo incluimos en nuestro vídeo. Gastamos eh, 50, poco más de 50 euros, eh, 81 registros. Y, y cuando, cuando preparé el vídeo, ya eh, eran más de 12.000 euros de retorno. Mm. Con 50 y poco gastado. Y además, incluso me mandó un, video, un un email la chica para pedirme que paráramos la campaña porque ya no tenía sitio para más. Ella tenía una sala nueva eh, que inauguraba, no tenía clientes, necesitaba llenarla. Y yo pues, le propuse, digo, si la tienes vacía, pues, pues ¿por qué no la llenamos? Gratis. Vamos a llenarla gratis. Entonces lo que hicimos fue regalar un mes gratis de gimnasio para llenar esa sala que estaba vacía, en realidad. Qué bueno. Ella es muy buena cerrando ventas, tiene mucho feeling con la gente, yo eso también lo sabía, entonces, jugaba a nuestro favor. Y el 80 o más del 80% de la gente que se apuntó a esa oferta de un mes gratis continúa en el gimnasio. Entonces, esa sala que estaba llena, realmente se ha, estaba vacía, ¿verdad? realmente se ha llenado, entonces está muy bien. Hay muchos clientes que tú vas a hablar con ellos y les propones algo así, dan un mes gratis de servicio y les suena como una locura, ¿no? Pero bueno, ¿cómo voy a regalar yo mi trabajo? ¿Cómo voy a... Pero es que, claro, eso luego te repercute positivamente, muchísimo, ¿no? Si tú confías en ti en tu trabajo, ya hablo desde el punto de vista del cliente, si tú eres bueno luego cerrando esa venta, es pues que el retorno es increíble.
0: Sí, quien regala vende, ¿no? Sí,
3: claro.
0: <ríe> eh, ¿Cómo vas a compaginar el tema de ser copy, trafficker? ¿Cómo vas a compaginar esto? ¿Cómo
1: tienes pensado...?
3: ya lo hago, lo que hago es ofrecer servicios como copywriter, que es lo que ella hacía antes y ahora ofrezco servicios como trafficker, es decir, aquí la, la persona que necesita hacer campañas de publi también necesita un copy entonces, y, y al revés ¿no? Sí. Eh, una persona que está preparando su página web y necesita que le hagan un copy para su web, probablemente va a necesitar hacer campañas va a necesitar promocionarse, va a necesitar hacer un lanzamiento, eh, o 20 quizá producto. en fin eh, es que los dos servicios se complementan a la perfección de hecho fue pues, mi gran motivo para entrar en el máster, aunque yo ya te conocía de antes porque ya había hecho IFAM sí. contigo, pero, pero me pareció la combinación perfecta, la verdad, porque no hay persona que no me pregunte por una cosa y no se interese por la otra. Claro. Sí, sí. Entonces,
0: Chicos, chicas, a, aquellos que quieran un copy trafficker... <risa> María, la...
3: Pues aquí me tenéis. Además, sí. estoy como copy trafficker directamente en Instagram y Facebook. Así que es fácil localizarme. Ahí,
12: ahí la, <ríe> a, mí
10: me, a mí me ha pasado como a María, pero a la inversa. Sí. Ella empezó de, de copy y se metió a trafficer Y yo he empezado de trafficar y ahora estoy haciendo la formación de, de copywriter Sí, me la, me, la he llevado, me la he llevado con los míos. De...
9: <ríe> con, ja, con
0: Javi, que es un crack, ¿no? Con Javi, con Javi.
10: Sí, sí, es, es, es genial.
0: Es muy bueno, ¿verdad? Bueno. Sí. María. Bueno, ser, uh, sí, ¿alguien más bueno, quiere
2: compartir? iba a decir, eh, Roberto, que el, el sí. ser eh, trafficker se eh, compatibiliza muy bien con también ser community manager, porque en mi caso, yo también me apunté al máster por eso, porque eh, gestionaba redes sociales, pero me costaba ver o hacerles ver a los clientes un resultado a corto plazo. Normalmente, gestionar las redes sociales... Eh, se puede hacer perfectamente, pero los resultados se van viendo como más a, a largo plazo en trabajar una marca. No es lo mismo que hacer un funnel de ventas y ver uno, unos resultados claros. Entonces me metí al máster precisamente por eso, porque tenía las ganas de demostrarle a los clientes que, que a través de las redes sociales, invirtiendo un dinero en publicidad, se puede, se puede conseguir. Sí.
0: Cuesta mostrar que tu trabajo tiene sentido y que tiene impacto y todo esto, ¿no? Es complicado. Claro.
2: Porque al final lo que quieren tus clientes son son clientes también. Entonces, en ese caso, si quieres resultados rápidos, pues invierte en publicidad, consigue un mayor alcance y y de esta manera te harás visible y te contactarán personas.
0: Qué bueno, qué bueno. genial vale. ¿Alguien más quiere compartir? Wow, cerramos la parte de resultados. ¿A una, a dos,
1: a tres?
7: (ríe) Venga,
0: pues nada, que Aquí hay un grupo que habéis montado una agencia, Esos trafficers on Fire. ¿Quiénes sois los de Traffickers on Fire? Pues... Aquí más del 50% de vosotros. Y por entrar un poquito en el tema de la agencia, ¿qué eh, digamos que habéis definido así como una misión de la agencia o, un, o unos valores o unas líneas a seguir o algo así, o, o en qué punto estáis.
1: Valores en principio no. A ver, nuestro, nuestro principal leitmotiv, yo creo que de la mayoría, cuando entramos al máster o cuando terminamos, mejor dicho, es intentar ayudar a la gente que nos necesita. Realmente hay mucha gente que nos necesita negocios locales, sobre todo porque hay muy poca presencia de negocios eh, locales que tengan presencia digital y que lo estén haciendo bien. Y yo creo que esa es nuestra principal motivación, el poder llegar a, a cuanta más gente mejor y poder ayudar a cuanta más gente mejor. Y en ello estamos, o sea en ello estamos, hemos hecho, hemos hecho campañas segmentadas por, por tipos de negocios empezamos con gimnasios, tenemos estéticas pendientes de lanzar, hay otra campaña hecha para negocios locales y la idea pues es ir haciendo campañas segmentadas porque tenemos experiencia y tenemos resultados con cada uno de esos bloques de negocios, por así decirlo en, en, la, en la conjunta de todos y en ello estamos, hemos hecho esto pues un poco pues, para, para intentar llegar a cuanta más gente mejor y para intentar tener un paraguas con el, con el que conseguir clientes a los que poder dar resultados y en ellos estamos.
0: ¿Y repartir roles? O sea, ¿uno vende o hace... Sí, o no? sí. ¿Otro? sí. ¿Tenéis roles así como repartir?
1: los roles más o menos bien definidos en ese aspecto. Eh, por ejemplo, Rubén y Eloy son los que se encargan de la atención comercial, son los que más experiencia tienen en ese aspecto y están consiguiendo un porcentaje bastante alto de, de, de cierre de ventas, teniendo en cuenta un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que mucha gente pues entra en el funnel un poco por, por, por curiosidad o por ver qué pasa o por ver el copy de los emails automáticos o por lo que sea. Pero es verdad que consiguen un, un, un porcentaje de cierre bastante alto de la gente a la que están llamando. Y luego hay gente que se dedica a hacer el copy de los anuncios o de las landings o de, de ese tipo de cosas. Hay gente que se dedica a construir activos y luego hay gente pues, que nos dedicamos un poco más al tema técnico. Javi javi y yo <coughs> perdón que somos los que estamos detrás de la construcción de landings y un poco de ese tipo de cosas. Qué
0: bueno.
4: Pero bueno, antes hablabas de en qué nos hemos especializado un poco, cómo hemos definido, en principio hemos decidido eh, ser especialistas en negocios locales, ¿no? Y yo creo que nos mueve un poco el hecho de saber que el negocio local muchas veces necesita incrementar ventas y eso supone para los propietarios a veces graves quebraderos de cabeza, ¿no? Y en mostrarles que existe una manera eficaz y rápida de conseguir hacer ese pico y conseguir esos resultados en un margen de tiempo increíble para los negocios locales ¿no? pues creo que, que da un valor espectacular y de alguna manera lo que hemos decidido es ayudar a ese pequeño empresario que no tiene por qué ser un empresario barato pero sí que tiene un negocio local, que puede tener dos o tres clínicas, que pueda tener lo que sea, ¿no? pero que, que realmente valoran el hecho de que necesitan que llegue gente por la puerta y realmente la oportunidad del tráfico pues no la conocen y creo que hacerse la llegar es un valor pues muy grande ¿no?
0: Entiendo. ¿Y todos tra- vivís en la misma ciudad? No. ¿Qué ¿Cómo es esto de coordinaros y trabajar cada uno en un sitio y demás, sin estar todos en una oficina y así? ¿Cómo se lleva no, eso? Bueno,
8: tú tienes ¿Cómo? experiencia en eso, Roberto. ¿Cómo has conseguido dar un máster a gente en un sitio diferente? <risa> <risa> es <¿Sale> maravilloso.
0: <risa> tiene sus pros, tiene sus contras, ¿no? Tiene sus pros, tiene sus contras. Pero tiene más pros que contras, yo creo, ¿eh? Más, mucho más.
4: A veces para los clientes es increíble, ¿no? De hecho, nos ven en la pantalla de Zoom y muchas veces se piensan que estamos en el mismo sitio. Y cuando pues ven que no, es esto, ¿no? Incluso nos damos cuenta de que hay muchísima gente que no conoce estas herramientas, ¿no? De, de, de Zoom y estas cosas. Entonces, pues, dices tú, jolín, si es una manera muy práctica y muy directa de estar en contacto con la gente, ¿no? Y poder enseñar una pantalla, ver un documento, o sea, puedes hacer lo mismo que en una oficina, prácticamente. Es cierto que te falta estar al lado, pero realmente yo creo que estamos en el siglo XXI y esto tiene que estar. Y la, la libertad que te da es tener tu puerta te dice decir, pues hoy estoy en, esta, en el lugar, mañana estoy en otro lugar y sigo con mi trabajo. Yo creo que al final es yo creo que uno de los valores más importantes de esta profesión, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí.
5: El, otro día, el otro día una anécdota, estábamos reunidos con una clínica dental, Lucía y yo y decía la clienta es que veo que el color de las puertas es el mismo pero estáis en la misma ubicación o... Y te a ti te noto un acento, eres como de Murcia, ¿no? Y tú, gallega. Y efectivamente, cada uno estaba en nuestro sitio y decía, ah, pero es que como veo que por detrás el color de la puerta ese es el mismo, pensé que, sí que estaba ahí en el mismo, y no. la misma sala. Qué bueno. Cuesta.
0: Qué bueno. Querían. Bueno, pues nada, yo os diría que es vuestro momento, aquel que se quiera. Vender y promocionar. Tiene un espacio patrocinado aquí que me tenéis que
1: pagar... <risa> euros al minuto y que... No, es, es el peaje que tenemos que pagar por, por trabajar para ti de actores. O sea, claro. no, no te pagamos <risa> y ya... <risa> a ver, a
2: ver.
13: Sí, no,
1: no sé, creo que
4: estamos en un modelo de negocio de, de, otro, de otro momento, ¿no? Esto es una manera distinta de hacer, de trabajar. De hecho, tú como gestor de tu propio equipo... Para, para mí, por ejemplo, es una inspiración total, ¿no? El nivel de cómo llevas a tu equipo, el nivel de implicación que consigues, el, la unión, o sea, a mí me parece, pero bestial. O sea, la palabra es bestial, ¿no? Y yo quiero aprender también.
12: No es fácil.
1: Nada, nada, nada. No, no, no es nada fácil. Entiendo que no debe ser fácil, pero es verdad que lo, es verdad lo que dice Lucía, ¿no? Que, que es admirable el, el cómo... Yo empecé a seguirte cuando, cuando bueno, fui alumno de FAM. Y claro, evidentemente estabas, estabas solo en aquel momento y, y recuerdo la imagen aquella de grabándote con el taco de billar y, ¿sabes? Y claro, el, el ver dónde estabas en aquel momento y dónde estás ahora, pues evidentemente no debe ser fácil y, y hay, que tener, hay que tener algo diferente como para poder llegar hasta ahí. O sea, no, no vale con saber mucho de Facebook Ads. O sea, no, no es suficiente.
3: No vale, no.
0: No, no, no vale. El, esa foto es que es muy, muy graciosa. Esa, algunos de vosotros no lo sabréis, pero hay una foto por ahí que es... Un palo de billar con una caja de geloca... ¿De, de, ¿de qué era? de, gelo de, trima, era de uh, Bueno, unas bueno, vitaminas. Entonces yo eh, ponía la caja, le hacía un agujero a la caja, ponía el móvil dentro <risa> y, y ponía el palo así en, una, en un alto sujetado con unas mesillas y no sé qué y entonces grababa para abajo y grababa mi mano y no sé qué. Y esa foto es muy ilustrativa, eh, muy ilustrativa. de Los inicios de los inicios, ¿no? Un palo de billar y una caja de vitaminas. lo que había.
3: <risa>
0: Pero <risa> tu,
4: des, tu despegue fue rapidísimo, Roberto. Es que dos años bueno. ha sido bestial. O sea, yo me quedo boquiabierta. Y entonces oh. digo yo, yo, yo quiero aprender de aquí, hay que aprender aquí. Hay que focalizar muy bien cómo funciona esto porque, jol, realmente <risa> creo que un top de mentalidad, yo digo. Un top total.
8: Claro. Entonces, hombre, ¿qué claro. pasa de El palo de billar y una caja de un medicamento a estar en Bali? A ver,
0: allí hay un profesor <ríe> que, nos sentado, que nos hemos perdido. Pero, oye, pues, os voy a decir una cosa. ¿eh? Bali suena muy lujoso, mm. pero es barato, ¿eh? Sí. Lo único el billete de avión y tampoco el billete de avión es, eh, es excesivamente caro, pero o sea, allí es barato, ¿eh? Tú puedes gastar, como, puedes gastar una semana en Mallorca, lo mismo que una semana o diez días en Bali, ¿eh? Pero, pero pero es verdad que suena bueno. De, de lo que comentabais, yo creo que en el máster hay, sí hay una apertura bastante grande de cómo hacemos las cosas, de cómo, vale, cómo opero yo como cómo emprendedor y cuál es mi parecer al respecto de todo, cómo se organiza el equipo, cómo, cómo trasladamos esto. El ah, no hay mucho secreto, digamos. El equipo, el equipo tienes que contar con gente de verdad, eh, de buena calidad humana. Que, que quiera participar en algo más grande que ellos mismos y que lo sientan así. Y, y... Porque al final, realmente, o sea, o eres muy claro en los valores y en los porqués y por qué hacemos las cosas y, y cuentas con gente de bien y todo esto, o, o nadie es capaz de estar encima de nadie, ¿sabes? Al final tienes... Mmm, yo, Dani, tiene una sesión con los alumnos yo no sé qué está hablando con los alumnos. Entonces, o tienes la certeza de que ¿Dani sabe cuáles son nuestros valores y nuestro total? O... Tienes que tener la tranquilidad de que él va a trasladar algo muy similar a lo que trasladaría yo. Pero eso no es porque yo me junte con Dani y le diga, mira Dani, tú tienes que decir en las sesiones esto, esto, esto y no sé qué. Y si no dices esto, mal. ¿No? Yo entiendo que él sabe cómo nos movemos y, y cuál es nuestra filosofía de Dani y, y, y se aplica.
4: Pero la sabe porque de alguna manera la has contagiado, la has compartido, la has eh, explicitado, ¿no? Al final, o sea, ellos saben perfectamente cuál es tu filosofía. Sí,
0: sí. sí, sí. Y vosotros también. Claro. Sí, vosotros también.
8: Bueno, por eso, se crea, por eso se crea en realidad toda esta sinergia, ¿no? Porque lo claro. que volvemos un poco al principio, hay un perfil muy parecido, hay una inquietud muy parecida eh, no, no, cuando nos sentamos todo este grupo de friki, friki hablar, pues nos entendemos entonces eso significa que evidentemente estamos todos en la misma onda y que prácticamente salvo personalidades, acento y unos más serios otros menos y tal, hablamos el mismo idioma y eso está claro que por eso estamos aquí trabajando juntos ¿no?
0: ¿Con, ¿Con qué soñáis? ¿A quién le apetece compartir sus sueños? ¿O dónde se ve dentro de unos años? ¿A quién le apetece compartir... Pues yo
4: quiero compartirlo. Mira, yo sueño con mmm, tener una situación económica de la que ya no me tenga que preocupar ni pensarla, ya sea tan fluida que, que nos permita vivir a mí y a mi familia sin preguntarme: ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Eh, que tu hijo quiera estudiar no sé dónde, pues que vaya, que quiere, ¿sabes? O sea, n- no límites. ¿Vale? Y yo, digamos, me he metido en todo este tinglado porque al final lo que quiero es contagiar a los que vienen detrás, que el límite lo pones tú. Y que no te creas lo que te dicen los demás, de que no puedes, de que eso no es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, de lo que hay que hacer... Pues, ¿quién, ¿Quién lo sabe? ¿no? Y, y todo eso es lo que me mueve. Y entonces, al final, saber que, que estás enseñando una manera de afrontar la vida distinta, en el que el límite lo pones tú, yo creo que es lo más de lo más.
0: Qué bonito.
12: Sí, sobre todo que, lo, que el, sistema, el sistema lo pones tú también, lo inventas tú no te lo pone la sociedad. Y eso me gustaría transmitírselo a mis hijos también. Pero siempre estás con el sistema de educación, de trabajo, de tal. Y bueno, a mí eso nunca me ha ido tampoco. Y me gustaría transmitírselo a ellos también.
4: Sí, yo por ejemplo os digo, tengo unos 16 años, que ahora me dice, mamá, no sé qué estudiar no sé qué? Porque le gusta mucho el deporte. Y la gente te dice, el deporte no vas a vivir. Le digo yo, ¿y por qué? No vas a vivir del deporte. entonces él me ve y me dice, es que me gusta mucho lo que haces. Y entonces ahora en verano, que, que, que tiene el verano libre, está aprendiendo a crear una tienda online, ¿sabes? Entonces me parecen cosas como que, dale, ¿sabes? No hay, eso, no hay límites, ponte, experimenta, ¿eh?
0: hacemos lo que ver, queramos ver, hacer. Y si monta una tienda online, venda o no venda, va a aprender. Uf porrón de cosas. Porrón. Entonces, con esto del trafficker de base, yo veo que puedes
4: hacer absolutamente lo que quieras en la vida. Que claro. quieres tener un club deportivo, pues te lo montas a tope, un club top, porque tienes el tráfico, que es lo que necesitas. Y puedes seleccionar
1: el tráfico y puedes... O sea, el juego es ilimitado totalmente. Decía Rubén en el, en el podcast de los Bull Performance, que la única diferencia que hay entre los que tienen éxito y los que no lo tienen es que, que unos tomaron acción y los otros no. Entonces, yo creo que eso es, eso es la clave de todo esto, ¿no? el, el, el tomar acción y decir, oye, quiero cambiar mi vida. Por eso estamos aquí, porque en algún momento dado nosotros decidimos tomar acción y cambiar nuestra vida y en ello estamos, ¿sabes? Eh, al final es un proceso que durará el tiempo que dure, pero, pero por lo menos salimos de la zona de confort en su momento y decidimos tomar acción. Igual que hay otros que vendrán detrás de nosotros que seguirán haciendo lo mismo.
3: Sí, de hecho es una de las cosas que me gusta mucho del máster, que antes no lo he mencionado, y es que te obliga desde el primer momento a salir de tu zona de confort.
1: Ahora, claro.
3: Lo claro. diga desde el principio, tienes que retarte continuamente y superarte un día y otro y otro y cuando crees que no vas a ser capaz de hacer algo, pues te das cuenta de que sí, mejor o peor, y hay compañeros que lo hacen de una manera y otros de otra, pero cuando no te queda más remedio, pues lo tienes que hacer, sales y cuando es que has sido capaz, te, ah, pues pues sí podía. Claro, sí, claro, claro. Pues ahora me puedo plantear hacer otra cosa más. Entonces... Claro. Si alguien no te reta de esa manera, como lo hacéis vosotros en el máster, como lo haces tú, Robert, pues a lo mejor tú no te lo planteas y no lo haces. Claro. Pero necesitas que, que alguien te tiene un poco de las orejillas y te diga que tienes que hacer eso porque si no, no sigues. Y claro. entonces, pues no queda más remedio. Y lo haces y te sale bien. Así Ayer
0: que, me decía, uno me decía, joder, ¿qué es que esto de las tareas? Y si, y si no, no avanzo y no sé qué. Y decía, es que esto no es una democracia. <risa> 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 es que este es mi, este es mi chiringuito la regla sí. es que, o lo no haces o no avanzas ¿sabes?
3: no
1: es que joder no, no es, que,
0: es que estoy cansado de la, la decía vacilando es que estoy cansado de las democracias y no sé qué es que, esto no es, es que está mi formación y yo digo que esto es lo que no un poco en broma pero sí, es pero es
10: verdad es verdad los retos del, del máster te ayudan a superarte es sí. igual que en la vida si no tienes retos estás... En el, en el mismo sitio. A medida que se te plantea un nuevo reto, tú creces.
1: Sí, sí, sí.
10: Y es lo que te ayuda a avanzar, si no, sí, sí. estamos en la caja, en la caja. La caja. Y de ahí nos salimos.
0: Bueno, ¿Alguien más quiere compartir su, algún sueño que tiene? No.
11: Hombre, yo, por ejemplo, pues el, el no estar esclavizado a un horario, el, el poder trabajar en cualquier sitio, yo creo que más o menos eso es lo, a lo que todos aspiramos, ¿no? En el fondo, ¿no? el poder vivir de una profesión también que, que te deja un poco exteriorizar tu parte creativa. Porque a fin de cuentas, esa es una de las cosas por las que yo entré en el máster, no solamente por, por el tema de, del dinero económico, ¿no? sino porque es una, es una profesión que te permite desarrollar un, por, un poco tu parte creativa. ¿no? Entonces, eh, yo por ejemplo llevo 20 años siendo funcionario y estoy contento con mi trabajo, pero también siento que hay una parte dentro de mí que no, que no estoy desarrollando. Entonces yo, por ejemplo, cuando te vi en en Facebook el anuncio tuyo y hice el training, pues lo vi claro, vi claro que eso es lo que tenía que hacer. Entonces, para mí mi sueño realmente es poder dedicarme plenamente a esto y y poder disfrutar realmente con lo que hago. No solamente ir a un horario, trabajar a turno, y solamente para tener un mes de vacaciones vacaciones al año. De hecho, vamos en el el blog que que he escrito en en mi página web, cuento la experiencia en el máster y ahí lo, lo cuento todo, es decir, desde, desde antes de entrar los miedos que tenía cómo se cómo se fue desarrollando el máster y, y cómo ha acabado todo Entonces, para mí a, hasta la hora se está, hasta ahora se está cumpliendo todas las la expectativas que tenía realmente es, no se están cumpliendo no sé, se están superando desde luego con creces vale. a
0: promo eh, Jorge no
11: no jpetraficker vale. <risa>
0: Eh, podéis decir aquí vuestros perfiles, los podemos poner debajo de la entrevista, todo lo demás, me estaría encantado. Así cuando vean, digan, bueno, estos actores la han currado de verdad.
1: también <risa> están bien pagados, han creado... Y se han
2: hecho todo,
1: Hicieron una, una web para que pareciera verdad que eran actores. Estos actores se han pagado bien,
0: ¿verdad? ¿eh? Se han metido en el papel. Bueno. La conferencia, Javier, la vas a dar como actor o, o como...
3: Actor <risa> invitado. Como, como, como <risa> monólogo. Bueno.
5: No
0: podría ser un monólogo. Un
7: monólogo.
2: <risa> Ay, Javier. Bueno.
5: Nada, el,
0: la, la última pregunta es una pregunta que me gusta mucho, que le hace Tim Ferris a sus entrevistadores, hace una serie de preguntas y me gusta mucho, que es la del cartel, porque me parece que es como muy... ¿no? Si son una frase pudieras comunicarla al mundo... Algo, si solo una si pudieras poner un cartel eh, con una sola frase, que, que pasaran por ahí miles de coches todos los días y todo el mundo lo leyera, ¿qué, qué frase pondríais? ¿Qué diríais al respecto? ¿Algo
2: parecido, sí. algo parecido a Tim Ferris algo así como tú decides tu propio destino.
1: Claro.
4: El límite lo pones tú, el límite lo pones tú.
1: Yo, por ejemplo, era un trabajador por cuenta ajena bastante acomodado hasta hace unos meses. Tenía un buen sueldo, tenía un puesto de responsabilidad en una empresa tocha. Y, y a lo mejor no soy, no sé, el, el prototipo de persona que, que no me han enseñado, no me han inculcado el hecho de decir, oye, déjalo y, ¿sabes? Y, 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 y piensa en avanzar o mejorar tu vida. Y ahora que dices lo del cartel, a mí, cuando estabas haciendo el planteamiento, se me vino una palabra a la cabeza que es: hazlo.
3: No,
5: no,
1: no lo pienses, no lo pienses. Sí. Eh, y no lo intentes. Estás, estás tardando tiempo en. Estás, estás perdiendo tiempo si no lo haces hoy. O sea, si lo haces hoy, mejor que si lo haces mañana. Ojalá yo lo hubiera hecho antes, ¿sabes? Y el, el, el hacerlo es salir de la zona de confort y decir, oye, tengo que mejorar esto, tengo que cambiar mi vida, no te acomodes en lo que ya tienes, ya te digo, un trabajo estable, un puesto de trabajo fijo, un buen sueldo y tal sino que, que renuncies a eso que no es lo que verdaderamente tiene valor en tu vida y, y hazlo Qué
11: bueno. es, es como la frase esa de Jodorowsky ¿no? que he puesto en Instagram, ¿no? si tienes duda entre hacer o no hacer, hazlo eso si, es. si lo haces y fracasas por lo menos te quedará la experiencia
1: si eso no te la, la,
11: la frustración
1: así es, así es así es ojalá yo lo hubiera hecho antes, insisto mi vida era bastante cómoda hasta hace unos meses ahora trabajo 16 horas diarias como autónomo <risa> <Claro>. <risa> Pero, pero no solo no me arrepiento, sino que posiblemente sea una de las mejores decisiones sino la mejor que tomado en mi vida. O sea, lo tengo claro. Okay. Y si puedes, hazlo.
12: Yo siempre he dicho que, que nunca diga Easy. O sea, que lo haga.
0: Easy es un gran villano, ¿eh? Easy es un gran villano. ¿Y si y
10: Easy
0: es un gran villano, realmente. Es
10: un gran... O el pero es que... Si sí.
2: es que no tengo tiempo, por ejemplo. Sí, somos muy dados a poner excusas también. Sí, también.
10: Lo que sí me gustaría eh, decir es, por ejemplo, no es una frase, pero pero sí lo es al mismo tiempo. El éxito es tuyo. No es suerte ni es casualidad. Porque sí. todos los que estamos aquí no lo hemos currado. Y tú, Roberto, eres el mejor ejemplo de ello. O sea, sí. no ha sido una cosa ni que te la han regalado, ni que te cayó del cielo, sino que lo has currado. Y ahí está la recompensa. Sí,
4: sí, sí. Ahí... Que habrá,
10: mmm, o sea, habrás tenido cosas por el camino que a lo mejor has tenido que dejar en un momento dado, pues, un poco de lado. Sí, pero tú tenías claro lo que querías y a dónde ibas. Pues, a por ello.
4: Y a mí me sorprende tu visión, porque es una visión enorme, ¿no? Y a, ¿a cuánto nos asusta ponernos una visión demasiado grande a veces, no? Porque eso, digamos que, de alguna manera, cuando hablas de hackear el sistema, es hackearlo todo. ¿Sabes? ¿Por qué tienes que acabar de estudiar una licenciatura o un máster? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que...? Es que no, no hay ningún por qué. O sea, construyete lo que quieras, ¿no? Herramientas tienes y tú nos das una herramienta, pues bestial. Entonces hackear el sistema a mí me parece bestial.
8: Ahora, ahora voy a ser yo también, voy a, eso sí es cierto. Pero voy a ser yo también un poquito de villano para los que nos estén oyendo. Eh, aquí ya no, no se para uh. una vez que te has metido, ¡ah! Sí, sí, es decir, <risa> no,
12: no, no, bueno, claro.
8: porque habrá alguno que piense y diga: Ay, me meto, llego al lifestyle, me alquilo una una tumba en un chiringuito y me pegó seis meses. Oh, amigo, aquí ya no se para ni en el chiringuito. Entonces,
0: esto
1: Mira, es.
0: Pasar, pasado respecto a esto, eh, cuando cuando yo, hace tiempo ya, cuando yo ya tenía un, el fan en Evergreen de, de IFAM y, y iba muy bien, yo, yo estaba muy bien, yo vivía en Málaga y yo, bueno, jugaba al golf y todo, o sea, o sea tenía un estilo de vida bastante bien. Y tenía ese punto que decía Lucía de no preocuparme por el dinero. No tenía por qué preocuparme por el dinero porque ese, ese, ese curso digital hacía 40, 45 mil euros de facturación al mes. Imagínate si me tenía que preocupar por el dinero. no Y podía sacar otro curso sobre funnel. La gente me pide, saca un curso de funnel, saca un curso de no sé qué, como saca un curso de no sé cuánto. Sí. Podía haber sacado otros cursos, ponerlos en automático y haber doblado o haber triplicado. Y, y yo siempre estaba... Curraba no sé qué, no sé cuántos y yo hablaba con, con gente así y decía, joder, es que cuando esté así me tumbaré, en, me tumbaré en un sitio, descansaré o mi idea es como parar o hacer otras cosas o empezar a trabajar dos horas al día y hasta que una persona me dijo, oye, ¿por qué no lo haces ya? O sea, ¿por qué, Ahora mismo, ¿por qué no estás trabajando dos horas al día? Y, y no supe qué responder realmente, es como, ¿por qué? O sea, ¿tengo dinero? ¿Por qué no lo haces ya? Pues es mentira, ¿no? Que lo quieres. Por pues si lo quisieras, si de verdad lo quisieras, trabajaría dos horas al día. Y dije, hostia, pues es verdad. no O sea, estaba como, no, cuando tenga el otro fan, no, cuando tenga no sé qué, no, cuando tenga... Tenía dinero de sobra. Completamente de sobra. ¿No? Y, y... bueno, al final yo creo que a mí me pasa, por ejemplo, yo me voy de vacaciones y... Y tal, y yo a las dos semanas tengo el límite. Yo a las dos semanas me apetece volver y me apetece trabajar y me apetece hacer cosas y o sea, que yo creo que la meta no es estar debajo de un cocotero porque estar debajo de un cocotero a la séptima caipirinha, y <risa> ya no sabes ni y... Oye, que es
10: bien peligroso, ¿eh? Estar debajo de un cocotero
0: Sí, muere gente al año <risa> Pero bueno, que, que eres el no el objetivo yo creo que el objetivo ya cambiando de tercio este, y haciendo ya algo eh, hablando de, de todo un poco Pienso que el objetivo es no aburrirse. o yo, yo creo. Yo tengo esto muy, muy presente. Que Conseguir la... trabajar
2: de algo que te apasione.
0: Sí. pero Porque... yo Creo que la infelicidad y los malos rollos y todo esto empieza cuando empiezas a aburrirte. Y empiezas ahí a... O a pensar cosas raras o a dejarte o a tener menos energía. o Creo que no hay que aburrirse.
1: A jugar a las tragaperras.
4: Y no crees que eso, Roberto, pasa por como que de alguna manera conectarte con una misión que suena un poco raro, pero superior, ¿no? Tú hablabas ayer del servir a los demás, de, con los Google que me escuché el podcast,
6: mm.
4: el, el estar, o sea, tener la posibilidad de poder ayudar y servir. No sé, no crees que tiene que ver con de alguna manera una conexión, con un propósito, ¿no? Que, que es como que suena un poco todo como y cero, pero tiene que ver
0: por ahí algo. Bueno, a ver, el propósito es algo muy manoseado, ¿no? Es algo muy, muy manoseado, eh, que también si hablamos, o sea, cuando igual, cuando en esa misma fase del fan Evergreen, de yo ganando dinero y todo, yo iba a reuniones de mastermind, íbamos a cosas así, a eventos al de, al de lanza de Miquel y todo esto, ¿no? Decíamos, vamos a compartir la, la misión y no sé qué, yo me decía, compartir, el, eh, eh, cambiar el mundo. Siguiente, eh, ir a la luna, siguiente, de verdad, ¿eh? gente que quiere ir a la luna y no sé qué, otro cambiar el mundo, otro, como Juan, mi amigo Juanmi, que le quiere un montón de, de más y mejor y le, le quiero un montón, llenar el Bernabéu, un evento de llenar el Bernabéu y le quiere y, y yo creo que lo terminará haciendo, ¿no? Llenar el Bernabéu con una conferencia de emprendedores, no sé qué, y yo siempre estaba ahí como, yo quiero ganar dinero yo estaba ahí como yo quiero tener un negocio en el que gane dinero y tener mi dependencia financiera y no sé qué y no, y no, y no lo compartía, no sé, como me sentía mal, ¿no? Era una situación muy, 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 muy incómoda porque realmente estaba en un proyecto en el que mi, mi motivo era hacer dinero y yo daba resultados a gente que tenía negocios pero cuando alguien me compartía eh, gracias Roberto, este, este mes estoy vendiendo más, pues no me emocionaba ¿sabes? Y ahora me, emociono, ahora me emociono. Ayer ayer me emocioné en. <risa> ayer me puse a llorar en la sesión con esta gente, ¿no? De las cosas que me compartían. Entonces, la misión y todo esto creo que está muy manoseada. No todo el que comparte que tiene una visión la tiene de verdad. no No todo es así, no creo. Y creo que si te quieres ganar dinero, como a mí también me gusta hacer negocios, me gusta ganar dinero. Claro que sí, yo lo digo, y hay que ser, y hay que ser ambicioso, entregando más de lo que recibes, hay que ser ambicioso, y hay que decirlo, ¿no? ¿no? Pero solo el dinero es algo que no me importa y que solo es una consecuencia, creo que no es verdad. Creo que no lo es. Creo que el dinero es un factor, es un factor. Pero, pero si es solo el único factor. Andas con mala energía, andas no andas enchufado, no, no quieres volver de vacaciones. no. no. Bueno, el,
4: objetivo,
8: a ver, el objetivo fundamental, yo me he dado cuenta, evidentemente todos queremos ganar más dinero y tal. ¿no? Pero aquí, yo por ejemplo, ya prácticamente, y así empecé, ninguna de las campañas que hago la hago solo. Yo creo que lo maravilloso de todo esto es muchas veces compartir, no solo el trabajo, sino sino también el dinero, es decir, yo cada vez que hago una campaña o o trabajamos en la agencia o estoy trabajando uno a uno con varios aquí y absolutamente yo tengo una y digo, mira, compartimos campaña y compartimos absolutamente el dinero, es decir, yo podría hacerlas todas y ganar ahora el doble de lo que hago, pero digamos que el concepto de no pensar en el dinero es que yo valoro mucho más el trabajo aquí con los compañeros y lo que estoy aprendiendo en ellos y lo que quizás ellos aprendan de mí, que realmente el dinero final. Es decir, ese foco, cuando estás haciendo algo que te apasiona y disfruta y termina el día y dices, joder, ¿qué, qué, qué, qué satisfecho me quedo hasta de los errores que he cometido hoy. Deja de pensar sí. en dinero, ¿eh? Yo, por lo menos, a mí me pasa, ¿no? Y, y eso pasa en segundo plano. Evidentemente, todos queremos ganar, pero no es el objetivo fundamental, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? Todo esto. Y el dinero ya sí. viene solo. <ríe> si es que va viniendo, va viniendo, ¿no?
0: Sí. Y... Sí. Y, y os puedo asegurar que no a la felicidad, ¿eh? <risa> lo puedo asegurar, lo puedo firmar, o sea, lo sé, lo sé
1: y tal. Sé.
0: En fin, bueno, un poco de todo, no, ha salido un poco de todo. Si alguien quiere decir algo más, este es el momento, pero creo que han ha salido cosas muy, muy chulas. Eh, os agradezco un montón este rato que me habéis dedicado, que no es fácil que vuestro vuestro horario como emprendedor estoy robando tiempo de producción pero bueno aunque para,
4: quede un poco repetido Roberto yo quiero darte las gracias, pero gracias grandes porque o sea yo me, me imagino un poco lo que te implica todo esto y digo wow, ¿no? entonces realmente gracias por todo este esfuerzo y por dar esta oportunidad a tanta gente
6: ah, super me bien. sumo a las gracias
5: no, yo también, yo también Muchas gracias porque gracias a todo esto que, que han montado, ahora ahora ya soy realmente feliz ah. y eso era algo que llevaba, que llevaba tiempo buscando
0: y
4: que, tú sabes, y que tú sabes que no sabes todo lo que hay detrás de cada uno porque cada uno detrás llevamos como un montón de cosas no y que te enseñamos un poquito así porque a veces nos da mucha vergüenza pero bueno, ya irás descubriendo más historias
13: bueno eh, Yo creo que es mucho más grande Lo que, lo que has creado Robert De, de lo que parece ¿no? Nosotros lo hemos comentado Cuando hemos estado juntos en el evento eh, Las micro conversaciones Entre nosotros de, de, mm. Yo creo que va por lo que decía Lucía ¿no? Hay muchas cosas ahí detrás Que estás cambiando sin que ni siquiera te des cuenta De que lo, de que lo estás haciendo ¿no? Y lo que nos estás ayudando a, a todos Claro yo quería añadir eh, con respecto al máster, eh, creo que todos entramos con una visión propia ¿no? de, de, de cómo cam- queremos cambiar nosotros profesionalmente, personalmente, desarrollo personal, de, de cambiar e irnos hacia otro nivel. Y de repente te encuentras con algo que por lo menos a mí me pasó, no sé si a ustedes la ha pasado, algo que no me esperaba para nada, que es el día que das resultados realmente a, a alguien eh, ¿cómo le puedes estar también cambiando la vida? Eh, o sea, estás, estás creando una cadena de, de, de ayuda a personas realmente y, y no, no sé, a mí me impactó un montón eh, una de las chicas con la, las que trabajo cómo estaba a punto de cambiar su vida, eh, una adiestradora que estaba a punto de, de dejarlo y empezar a trabajar de otra cosa y gracias a, lo que, a la campaña que le hice eh, en, en, en su vida se esperó tener tantos tanto clientes como como estaba teniendo en ese momento, ¿no? Y la emoción con la que me lo contaba me, lo, me estaba emocionando a mí y, y me dio mucha felicidad. Y era algo que yo no, no, no iba buscando, o no, no lo tenían en, en el punto de mira, ¿no?, al hacer el máster. Y cuando se dio, eh, fue un, un, una experiencia súper guapa. No sé si, si les pasa a ustedes también eso, ¿no?
5: Sí,
0: que eso real. real cambiar el mundo no es eliminar las, las guerras, que también, y ojalá, ¿no?, y todo esto, sino cambiar el mundo también es la capacidad que tienes de, de inspirar a los demás y, y de ver el cambio en otras personas, ¿no? Y los que sois padres y todo esto, pues yo lo veo yo lo veo súper importante. ¿no? Es, que tus hijos te vean como esa persona que nos ha conformado o que, o que, bueno, o que, que está haciendo algo diferente, que quiere, que quiere tener más libertad, que...
4: Yo creo que es una de las grandes misiones, ¿no? Cuando al final tienes hijos a cargo, pues a mí por lo menos me toca muy cerca, ¿no? El decir, vale, y estos que están aquí, que aprenden de ti, que están todo el día reflejándote, ¿qué les vas a dejar, no? Pues por lo menos eso.
0: Qué legado Eh, vas a dejar. dejar. Es muy bonito, sí. Bueno, chicos, muchas, muchas, muchas gracias. Espero que hayáis pasado un rato divertido y entretenido. Ojalá que sí. Os agradezco mucho el rato y nada, por todas. Esto solo acaba de empezar. Esto solo es el principio, la capa superficial de todo lo que hay que hacer. Con energía, con ganas, con con imaginación, con pensar fuera de la caja, con ambición sana. El límite nos está fuera del cielo.
1: Así es, así es.
10: Genial, muchas gracias Robert por
1: todo. Gracias Robert. Gracias, chicos. Muchas gracias, sí. Gracias, Javier. Mándoos. No, Igualmente. Venga. Chao. Saludos. Hasta, hasta luego. Nos vemos pronto, seguro. Sí. <ríe> hasta, hasta luego, nada. chicos.
0: Y hasta aquí el capítulo del podcast de, de esta semana, en el que, como siempre te digo, espero que te haya ayudado, que te haya inspirado que hayas conocido más cosas del mundo del trafficker, yo sé que todo el mundo <risa> hay una cosa muy chula que hablamos durante el capítulo que es, si son actores o no son unos actores como todo, todo es guay, todo es bonito dentro del mundo del trafficker, has visto que hay cosas buenas y hay cosas malas como todo como toda la vida y que desde luego no son actores o yo estaría levantando solo la industria de, de los actores en España pero bueno, como siempre te digo espero que te ayude, que te inspire y si estás viendo, estás o si estás corriendo, haciendo deporte o si estás lavando los platos yo muchas veces he escuchado podcast haciendo cosas del hogar o conduciendo y demás pues, que te haya hecho reflexionar y, y ayudado en algo, ¿no? Que al final es el, el objetivo del podcast es, no es otra cosa que contar la historia, contar la historia, contar la historia y que todo el mundo coja aquello que le ayude en su día a día, para emprender, para su futuro como trafficker, para su presente, para cualquier cosa. Así que como siempre te veo en cualquier tipo de comentarios suscríbete a los canales del podcast en iTunes y en todos los demás, en iVoox, en todo lo demás, o al canal de YouTube cuando esté viendo este vídeo, no sé si estará disponible no. Siempre estamos con lo mismo, pero pronto, pronto, pronto tenemos un canal de YouTube que será, wow, será increíble. Lo prometo que lo haremos lo mejor posible. Bueno, nos vemos en los siguientes capítulos. Que estés súper bien. chao, chao,
12: chao.